0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Dieses Mal Folge 62. Und die gibt es aus ganz aktuellem Anlass. Ja, eine Breaking News-Sendung sozusagen, weil gestern Abend aus komplett heiterem Himmel super spannende Pläne für Disneyland in Anaheim vorgestellt wurden. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich nicht lange auf mir sitzen lassen und muss dazu eine Sendung aufnehmen. Und habe dann heute die liebe Bianca angeschrieben und habe gesagt: Ey, wir müssen eine Sendung machen, so viele News und vor allem haben wir nach der letzten Sendung, kam direkt einen Tag später auch nochmal News raus über Disneyland Paris und deswegen habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt müssen wir eine Sendung machen und deswegen war Bianca so lieb und hat gesagt, na klar, spontan mache ich mit und deswegen freue ich mich ganz doll, die liebe Bianca mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens, oh Gott, ich freue mich so sehr. Da sind so viele News rausgekommen. Vor allem das mit dir jetzt zu, zu besprechen und, und zu analysieren, äh, habe ich richtig, richtig Lust drauf.
0: Ich fühle mich auch gerade ein bisschen wie so ein Nachrichtensprecher, weil ich wirklich so einen Tag, nachdem es News gibt, sofort so eine Sondersendung mache. Das ist ja richtig cool. Und das ist ja eigentlich so, wie Mausgebabbel auch sein sollte. Spontan und voller News. Und wenn es was Neues gibt aus den Disney Parks, dann müssen wir das hier als allererste besprechen. Yes. Ja, Wahnsinn, oder? Da, also wirklich aus Heiterem Himmel. Wir saßen ja gestern Abend irgendwie so alle daheim und haben was auch immer gemacht und auf einmal haben wir in der, der Chatgruppe, in der wir sind, hat, äh, glaube ich, unser lieber Freund Matthias auf einmal was gepostet und wir alle, hä, was ist denn das? Konzeptzeichnungen, Erweiterung von Disneyland, dann kamen noch mehr Zeichnungen. Also, was ist denn jetzt passiert? Weil normalerweise hat man ja sowas, wenn es irgendwie, wenn es eine D23 Expo ist, dass man sagt, so, ey, jetzt hier ein riesen Announcement oder jetzt wie vor zwei Wochen so ein Investoren-Call, dass Bob JPEG irgendwie einen raushaut und auf einmal so mir nichts, dir nichts, kommt da so eine Geschichte raus. Hast du mit irgendwas gerechnet, vor allem Disneyland? Die haben wir aktuell noch nicht mal offen.
1: Ja, null. Null. Also ich glaube, so haben alle geguckt. Äh, zumindest äh, die amerikanischen äh, Blogger und äh, Freizeitparkjournalisten, ich glaube, die haben alle genauso geguckt, wie wir reagiert haben. So, äh, was? <lacht> also ich glaube, keiner hat, hat damit gerechnet, weil gerade Disneyland, ey, das hat der Park hatte jetzt so lange zu, ja. Und äh, wir alle wissen ja auch, wie die Situation in Anaheim ist, ne? Also nicht vielleicht die die beste für Disneyland. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, so der einer der letzten Parks, wo ich jetzt irgendwelche Expansion Plans erwarten würde. Völlig verrückt.
0: Ja, vor allem haben wir ja jetzt Wochen, Monate lang diskutiert. Oh Gott, ne, wie schlimm trifft die Pandemie Disney oder überhaupt alle Freizeitparks. Werden wir überhaupt in den nächsten Jahren überhaupt neue Attraktionen sehen, ja? Und wir haben gesagt, okay, das, was noch im Bau ist, das wird weitergebaut. Und da haben wir hier ganz oft für euch da draußen ein bisschen spekuliert. Und also das jetzt wirklich eine, eine Expansion, des der Disneyland Parks kommt Oder was auch immer das wird, da gehen wir gleich noch ein bisschen genau drauf ein, hätte ich wirklich niemals gedacht, vor allem in dieser Situation. Also wir können ja mal kurz über Disneyland aktuell reden. Also Disneyland wird ja jetzt Ende April aufmachen und die sind in Kalifornien aktuell so weit, habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass jeder Erwachsene in Kalifornien jetzt in den nächsten Wochen dann auch final seine Impfung bekommt, mhm. wenn er denn will und dann sind die da jetzt erstmal relativ gut durch. Joe Biden hat ja heute sein Impfziel auch nochmal verdoppelt. 200 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen. Ähm, ja, da ist ja uns ein bisschen voraus. Und das schlägt sich natürlich auch wieder in den Parks. Und deswegen hat Disneyland, deswegen hat Kalifornien auch gesagt, okay, die Parks dürfen aufmachen. Natürlich mit Sicherheitskonzepten und so. Alles schon klar, so wie wir es in anderen Parks kennen. Aber immerhin dürfen sie jetzt aufmachen. weil der Park war ja, ja, der war ja am längsten zu von allen Parks. Disneyland Paris hatte wenigstens zwischendrin mal auf. Disneyland in Anaheim hatte jetzt wirklich das über ein Jahr einfach zu. Und Deswegen waren wir erstmal alle froh, dass Disneyland wieder aufmacht. So, aber jetzt geht's ja mal darum, weswegen, ja, was wir jetzt schon die ganze Zeit eingeleitet haben, warum wir jetzt heute gesagt wir müssen eine Sendung machen. Gestern ging auf einmal eine Website online, die nennt sich DisneylandForward.com. Also da könnt ihr alle drauf gehen, die ist nicht geheim, die ist für jedermann erreichbar. Und da wird ein Projekt beschrieben. Also a multi-year public planning effort with the city of Anaheim. Also Disneyland liegt ja äh, liegt ja in Anaheim äh, und Anaheim ist ein bisschen südlich von Los Angeles, da im Einzugsgebiet und da ist eben, genau, das originale Disneyland. Und die sind immer so ein bisschen, einerseits natürlich der größte fin -Finanzier des der ganzen Stadt, also natürlich kommen die meisten Einnahmen dieser Stadt aus Disneyland und ich habe heute irgendwie gelesen, der Stadt fehlen 100 Millionen Dollar Einnahmen, nur weil Disneyland zu hatte, das ist wahrscheinlich deren, der, der größte Teil ihres Budgets und da sollte man meinen, Disney kann da machen, was es will, aber die sind immer so ein bisschen im Clinch da auch mit der Stadtverwaltung, weil die denen immer sagen, ihr müsst mehr ihr müsst mehr ihr Parkplätze bauen, das war immer so eine Diskussion und die sind natürlich da relativ eingeengt, auch da, wenn ihr die Geschichte von Walt Disney World natürlich kennt, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass Walt ja auch einen anderen Standort gesucht hat, um dieses Platzproblem nicht zu haben, weil er eben dort rundherum eingebettet ist, ja von allen möglichen anderen, von vielen Hotels, privaten Hotels, die da sich angesiedelt haben. Auch ist eine, eine schmuddelige Geschichte, gerade früher mal. Und das war natürlich immer ein Dorn im Auge von Walt und deswegen ist da nicht so wirklich viel Platz und das Land natürlich auch nochmal wahnsinnig teuer. Deswegen hat er ja auch in seinem Florida Project dann auch da einfach massiv Land aufgekauft, damit er einfach Platz hat. Hat. So diesen Platz haben sie dort eigentlich nicht. Aber jetzt kam gestern so ein bisschen raus, dass sie den Platz, den sie schon dort noch haben, jetzt endlich auch mal nutzen und bebauen wollen. Und die müssen natürlich wie hier auch in Deutschland, wenn man irgendwas bauen will, dafür Anträge stellen. Und das das wollten sie, glaube ich, damit tun. Also das Ganze dient dazu, der, der Stadt und der Stadtverwaltung zu sagen, hey, wir wollen hier investieren. Das schafft tausende von Arbeitsplätzen auch. Und spült euch noch mehr Geld in die Kassen und äh, lasst uns bitte, klar, dafür ist wahrscheinlich noch mehr Verkehrsbelastung. Und dann sagen die Anwohner, es wird natürlich auch Anwohner geben, die sagen, oh, das blöde Disneyland, da parken die mir alle zu, alles und es ist Stau. Und wie es immer so ist, jeder findet nicht immer jeder findet alles gleich gut und äh, es gibt immer genauso viele Leute, die über was meckern, wie die, dies gut finden. Und deswegen will man dort ja jetzt mit der Stadt zusammenarbeiten und will die Stadt überzeugen, da ein bisschen was zu machen. Und mehr oder weniger hat man den auch so ein bisschen, naja, also das ist einerseits überzeugen, andererseits ist es auch relativ forsch. Es ne? klingt so ein bisschen wie, okay, wir mhm. würden es gerne machen, aber wenn ihr nicht wollt, dann ja, dann bauen wir halt woanders neue Sachen. Ja, also ich finde, sie machen den schon ganz schön Druck, oder?
1: Unglaublich. Also das ist etwas, was wir auch in der WhatsApp-Gruppe gestern diskutiert hatten, die Tonalität. Also, ähm. Lest euch das mal bitte auf der Website durch und da merkt man, wie, wie fordernd Disney das auch schreibt. Aber ich meine, ganz ehrlich, sie können es jetzt, sie können es jetzt tatsächlich bringen, weil tatsächlich, ja, Disneyland hatte jetzt über, also ja, über ein Jahr geschlossen. Ähm, und ja, statt Anaheim sind dann dementsprechend auch die Einnahmen natürlich auf Flöten gegangen. Ne? Also Anaheim braucht Geld. Und daher kommt Disney tatsächlich jetzt in der besten Situation für sie um die Ecke und sagen, okay, Genau jetzt können wir durchaus in eine starke Position gehen. Und diese starke Position spielen die natürlich gnadenlos aus. Ne? Also die, wie du schon gesagt hast, sie formulieren so, hey, guck mal, das können wir alles machen. Aber nur, wenn ihr mitspielt, weil sonst äh, ja, habt ihr halt die ganzen schönen Sachen nicht. Und die schönen Sachen, die sieht man auch auf der Website. Ne? Also wenn ihr draufklickt auf, auf Project und ähm, mal da so äh, durchklickt mit Newest Lands und Newest Adventures, also ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt alles nur ein Pitch. Ne? Also es gibt ähm, keine Beweise dafür, dass irgendwas davon auch wirklich kommt. Auch wenn ich gestern in einem ähm, amerikanischen Clubhouse-Talk tatsächlich gehört habe, dass diese ähm, Blaupause, die da auch gezeigt wird, durchaus realistisch ist. Also ähm, zu, zum Großteil. Aber ähm, das ist jetzt natürlich ein bunter Blumenstrauß, die man, äh, den man aufmacht, wenn man halt um etwas pitcht, um eben ja sein Gegenüber überzeugen zu wollen. In dem Falle natürlich die Stadt Anaheim. Ob das natürlich aber so kommt, ist, äh, ist ein Fragezeichen. Aber das, was sie aufmachen, ist der Hammer. Weil das sind wirklich Sachen, die jetzt unter anderem in ähm, Tokyo Disney Sea gebaut äh, werden, also gerade auch die Ecke Fantasy Springs. Ne? Da gibt es ja den äh, Rapunzel-Part, den, den äh, Peter Pan-Bereich. Da wird auch Zootopia aufgemacht oder eben Tron, was ja jetzt auch in, in Walt Disney World gebaut wird und schon längst in Shanghai ist. Und natürlich dann auch zahlreiche Möglichkeiten dazwischen, wie ähm, neue Hotelzimmer und dann vielleicht auch eine Erweiterung von Downtown Disney. Und das ist halt wirklich ein riesengroßes Feuerwerk. Da sind ist natürlich die Öffentlichkeit auch Feuer und Flamme und denkt sich, ja geil, das, das muss alles kommen. Die Frage ist nur, kommt das? Und das ist das, was ich mir halt stelle. Ähm, Anaheim ist jetzt natürlich in der schwächeren Position aktuell und könnte eher zustimmen. Aber wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie Anaheim... Ähm, das Verhältnis zu Disneyland gepflegt hat, nenne ich es jetzt mal, ja. dann war das eher so ein bisschen Semi. Also wir erinnern uns alle an dieses schöne Vier-Sterne-Hotel am Ende von Downtown Disney, Richtung Disneyland Hotel, was sie ganz groß angekündigt hatten. Und sie haben dann auch gesagt, geil, wir machen da jetzt die ganze Ecke dicht, da kommt dann ein Hotel hin, ähm, wir schließen das Kino, wir machen Earl of Sandwich zu und Rainforest Café, alle Verträge auslaufen lassen, die Läden waren schon dicht und plötzlich kam die Stadt um die Ecke und hat gemeint, nee, nee, also ihr dürft da jetzt aber kein Hotel bauen, das ist jetzt eigentlich aber nur für, für so eine Commercial-Fläche gedacht. Und weg war das Hotel. Und genau das definiert für dich die Beziehung zwischen Anaheim und Disneyland. Extrem angespannt, seit Jahren. Eine absolute Hassliebe, weil beide können nicht ohne einander. Sie müssen ja zusammenarbeiten. Und die Frage ist halt, wie geht es jetzt weiter? Und die Pandemie kann Disney total in die Karten spielen. Die Frage ist nur, wie. Und das wird sehr, sehr spannend werden. <lacht>
0: Absolut. Und ich glaube, da hat die Stadt wahrscheinlich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ne? Die haben jetzt nee. auch gedacht, naja, die geben jetzt erstmal Ruhe und machen den Park wieder auf und schon kommen die da um die Ecke und haben absolut oh. die besten Karten in der Hand, ja. Mhm. Natürlich ist Disney auch verwöhnt von von Orlando, ne, weil da können sie natürlich, da haben sie ja ihren eigenen ihren eigenen District und, und Ach, haben ja. Da, können ja mehr oder weniger machen, was sie wollen. Haben da ja auch nur ein paar Leute angesiedelt, damit sie auch eigenen da alles ein bisschen eigen haben können und selbstbestimmt sind. Und das haben sie halt in Disneyland überhaupt nicht, ja. Und das ist schon, äh, das, mhm. das ist schon mega spannend. Also damit mhm. hat aber wirklich, glaube ich, keiner gerechnet. Vor allem, das ist ja eine fertige, eine fertige Homepage mit allen möglichen, ne? Eine fertige Und da ist nichts durchgesickert. Also da muss ich sagen, Hut ab. Ja, voll. Du hast es eben schon angesprochen. Ich finde das mega spannend, wenn man sich mal diese Konzeptzeichnung und im Übrigen, wenn ihr mal auf die Homepage geht, ne? Die Homepage ist richtig cool. Also da gibt es auch eine Sektion, äh, die die Geschichte, ne? Anaheim Resort Area, da hast du Bilder. Also geht's von 55 bis 96 bis heute. Da hast du so, hatte also ich habe zwei Bilder und wirklich gezeigt, wie es da früher aussah und und was als sie alles gebaut haben. Also mega mega cool, auch für euch da draußen. Ihr findet das mit Sicherheit spannend. Viele werden es schon gesehen haben, ne? also wie ich hier meine Maskebubble-Hörer kenne oder unsere Hörer kenne, die sind da, <lacht> die sind natürlich da immer gut bewandert, aber wenn nicht, ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an. So, und das Allerwichtigste natürlich ist diese Konzeptzeichnung. Es sind im Übrigen zwei Bereiche, die sie ja machen wollen, mhm. die sie angekündigt haben. Aber das eine, das, 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 weitaus, das, das Spannendste ist so der Bereich, der ja eigentlich praktisch beide Parks miteinander verbindet. Ähm, also es ist, wenn man sich das mal anschaut, da sieht man äh, praktisch oben einen äh, Disneyland Park und unten die dieses ähm, Cal äh, California Adventure, DCA und ähm, links davon jeweils gehen dann beide Parks, äh, sieht das aus, als wäre da praktisch ein Weg rüber mhm. in diese Expansion Area dann habe ich natürlich zuerst so ein bisschen gedacht, äh, keine Ahnung, wird es dann so sein, dass die Parks wirklich komplett so zusammenwachsen, wie es jetzt äh, Universal Orlando zum Beispiel mhm. der Fall ist, ja, ähm, aber keine Ahnung, ne, also das, 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 da weiß ich erstmal nicht, was, was soll das sein. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, also der erste Gedanke war, da kommt wahrscheinlich irgendwie ein Hotel hin und Shopping-Kram und dass das so von diesem von dieser Resort-Geschichte aus dem Hotel raus extra Eingänge für die Parks sind. Aber jetzt sieht man ja über, hinter diesen Brücken jeweils auch irgendwie Attraktionen angedeutet oder Wasser-Rides Wasser oder so. Ja, welchen Reim machst du dir da draus?
1: Ja, das wird wahrscheinlich genau das sein. Ne? Also wenn man sich das ganz genau mal anguckt, diesen diesen Bereich auf dieser äh, großen Karte und dieser ein bisschen detailliert gestaltete ähm, Bereich rund um Disneyland Hotel und Paradise Pier, dann sind das erweiterte Themenbereiche, weil ich meine, klar, die Parks haben jetzt auch nicht mehr so viel Erweiterungsfläche drumherum, dass man jetzt diese neuen Themenbereiche, die man für die Parks reinpackt, die wirklich eben auf diese auf diese ähm, westliche Seite packt und ich glaube schon, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast, dass es dadurch separate Eingänge eben gibt, vielleicht auch für Hotelgäste, aber eben auch für, ja, keine Ahnung, Leute, die halt eben durch Downtown Disney gehen und dass es dann quasi nochmal so eine Art zweiten Eingang gibt, was vielleicht auch die ganze Situation auch nochmal ein bisschen entzerren könnte, ähm, wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man sich mal die Situation am Harbour Boulevard so ein bisschen anguckt, mhm. ähm, fand ich immer schon so ein bisschen voll, vor allem an vollen Tagen. Das ist in anderen Disney-Parks weltweit deutlich besser gelöst, aber es ist halt klar der Historie geschuldet und von daher ich glaube schon, dass man unten zum Beispiel so Bereiche sehen könnte wie jetzt zum Beispiel Rapunzel oder Peter Pan und oben Zootopia von, von der Optik her, was ich aber ein bisschen komisch fände, weil ich würde zum Beispiel Rapunzel und Peter Pan eher zu Disneyland Park einordnen, als zu Disney Disney California Adventure. Und das finde ich halt so ein bisschen schräg. Äh, ob das wirklich so final final ist oder ob das wirklich so ein realistisches Ding ist. Wobei gestern, wie gesagt, der eine Typ im Clubhouse-Talk hat gesagt, das ist realistisch. Keine mhm. Ahnung. Keine also, Ahnung. Ist also es ist also mein ich Glaube. Ja.
0: Also ich glaube ja. Und äh, falls ihr das verpasst habt, äh, hört euch Mausgebabbel 61 einhalb an. Das war <lacht> nämlich unsere wunderbare Imagineering-Folge und ich habe selten so viel wunderbares Feedback ja. bekommen wie nach dieser Folge. Also das äh, hat auf jeden Fall euren Nerv getroffen. Dankeschön. Vielen Dank nochmal euch dafür allen. Aber ähm, da mein erster Gedanke war, die haben doch deine Moana-Idee gehört und haben direkt <lacht> dann links neben Disney's California Adventure und das würde sogar Sinn machen, weil Hawaii, wenn du jetzt mal sagst, du sagst einfach mal Hawaii, ne, nimmst du mal und das ist ja fast da Kalifornien dran oder zumindest äh, muss man ja, also zumindest das Deutsche idealerweise über Kalifornien fliegen, wenn man da hin will und das würde sogar noch irgendwie so halbwegs zu DCA passen, ja. Und äh, also insofern kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und auf der rechten Seite sind ja dann eher so diese Sachen, das könnte so ein bisschen Peter Panic aussehen, ne mm. vielleicht, dass, dass das eher dann an Disneyland ist. Aber wenn du so ein Land baust, also ich finde so ein bisschen die Wegführung wäre natürlich schräg, ne? Wenn du, das ist ja dann ein super tolles, spannendes Land, wenn das da wirklich hinkommt. Also man sieht da so ein Wasser, ich habe erst gedacht, es wird ein Wasserpark, das sieht aus wie so ein klassischer Lazy River irgendwie um so ein, um so einen Berg, aber das sieht sehr, äh, Moanaik aus.
1: Du, das ist ganz klar Motunui und ganz links, rechts, das ist tatsächlich Maui Shack mit den Hey Hey Legs vom letzten Ball aus der letzten Folge. Ich sag's dir, Jens. Das, das ist es.
0: Das wäre der Hammer. Dann will ich aber echt, dann, oh, ich muss gucken, ob ich noch schnell Copyrighte, die Sendung. Das sieht aber wirklich so aus. Ne? Aber die Frage ist halt, baust du in die letzte Ecke des Parks so ein Riesenland, wo es auch nur einen Weg dann gibt, über eine Straße, das muss ja über eine Brücke sein oder so, also fände ich, ja, fänd ich ein bisschen zwei. Schräg.
1: Es gibt eigentlich zwei, wenn man es so genau nimmt. Na, also du hast ja den, den Eingang oder Ausgang hier zu dieser Plaza vor dem Disneyland Hotel, was man hier ja. sieht. Ähm, und du hast halt eben diesen, diesen Weg durch Disneyland California Adventure. Und es wäre tatsächlich relativ ähnlich wie in Tokyo Disney Sea. Weil da haben sie nämlich auch auf dem Parkplatz, weil sie auch zum Teil Platzprobleme haben ähm, den neuen Themenbereich Fantasy Springs äh, ähm, hinplatziert, den sie gerade bauen und das ist auch so also klar die haben da jetzt keine Brücke oder so aber das ist auch im gefühlt letzten Teilbereich des Parks ähm, bei Arabian Coast und das ist eigentlich auch eher eine Ecke ja, das ist wirklich eine Ecke, kann man es schon so sagen. Und da geht es dann quasi direkt weiter und äh, äh, da endet dann quasi direkt auch das Hotel. Also ich finde die Situation von von den Gegebenheiten gar nicht mal so so unähnlich. Und deswegen könnte ich es mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, glaube ich. Mhm.
0: Gut, ich meine, es ist ja mit Galaxy's Edge so ähnlich in den Hollywood Studios mhm. in Orlando. Da musst du ja auch, gut, es ist ein relativ kleiner Park, DCA ist schon ein bisschen größer, aber du musst ja auch durch den ganzen Park laufen, um dann eben nach Batu zu kommen, wenn wir uns jetzt, und da haben wir in den letzten Folgen auch hier und da mal drüber gesprochen, wenn du dir Super Nintendo World anguckst in äh, Universal Studios in Osaka, ist es ja auch, du musst ja auch einen ganz langen Weg dann gehen, da haben wir auch in einem äh, spannenden Clubhouse-Talk erfahren, dass du da, kann man natürlich auf der Karte sehen, ähm, dass du da auch, das ist auch in der hinteren Ecke des Parks, auch ähnliche Platzprobleme und das würde ja auch das Disneyland Hotel nochmal mega aufwerten, weil du hast, kannst ja da aus jedem Zimmer in irgendeinen Teil eines Parks dann gucken, ja. Das wäre der absolute Kracher. Dann bist du ja wirklich mitten in zwei Parks in diesem mit diesem Hotel. Mm
1: -hmm. Was ein Wahnsinn. Mm -hmm. ja. mm -hmm. <lacht> Und, Disney, take my money.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das, oh Gott, da weißt du gar nicht, welche, welche Zimmerkategorie du <lacht> nehmen willst. Wahnsinn. Also ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass die da, es hieß ja die ganze Zeit, na, ob das wirklich Expansion ist, dann haben viele gemutmaßt, vielleicht ist das auch nur irgendwie so eine riesengroße Shopping Area oder so ein kleiner Wasserpark für, für, den, für das Hotel. Aber wenn ich die ich, ich da drauf gucke, habe ich wirklich das Gefühl, das sind nochmal einzelne Länder. Und Wahnsinn. Also dann die beiden mhm. Parks, klar, das sind ja halt schon immer Platzprobleme. Aber die beiden Parks nochmal aufgewertet, wäre der absolute Hammer. Und ich, ich gebe... Äh, dem Experten da recht, in, in deinem Clubhouse-Talk, den du da gehört hast, das sieht schon sehr, sehr durchdacht aus und sehr, sehr realistisch, muss ich schon sagen.
1: Ja, der hat irgendwie gemeint, dass es so hier und da so ein paar äh, Operational Question Marks, also paar Fragezeichen in puncto, wie es dann wirklich auch äh, in der in der Durchführung dann auch läuft, ähm, die er da hatte, aber sonst fand er das tatsächlich sehr realistisch, aber weil du sagst Shopping und so, nur Shopping, ich meine, das ist ja dann im unteren Bereich, ne? den darf man ja dann ja auch nicht vergessen, weil wir haben ja einmal dieses Bindeglied, ich sag's jetzt mal, der, der Hogwarts Express von Disney in, in, in Themenparkform, der die beiden Parks dann womöglich künftig verbinden wird, dieser Bereich. Und dann hast du natürlich unten, südlich vom Haber Boulevard, wo eigentlich äh, jetzt aktuell noch Parkplatz und so ist, dann ein komplett neuer äh, neues Entertainment-Viertel. Ne? Also das finde ich auch total spannend.
0: Aber wo parkst du denn da? Also ich es ja letztes Mal schon... Ja, also ich, das, das hat mich, ging mir auch ein bisschen da auf den Geist. Du parkst, ich habe da ganz weit weg in einem Parkhaus geparkt und es war noch ein ellenlanger Weg irgendwie dann bis zum Park und alles. Und da musst du ja noch weiter weg parken jetzt, ne, wenn sie das jetzt alles zubauen.
1: Na, hier steht ja possible new parking irgendwie nördlich davon. Also gegenüber ja. machen sie wohl neue Parkmöglichkeiten. Also. Wir ja. müssen
0: halt irgendwas hinbauen. Vielleicht, die könnten ja auch den Monorail noch mal ein bisschen umbauen, dass, dass du dann vor Parkplatz aus dem Monorail steigen kannst. Ähm, aber ja, also ich muss wirklich sagen, das sieht sensationell cool aus. Und weil du es eben ansprachst, dieses Thema in Universal Studios mit dem Hogwarts Express, der ja auch eine Attraktion in sich ist, aber auch ein Transportmittel von einem Park in den anderen, was ich so eine mega geniale Idee finde, mhm. die ich mir schon immer irgendwie gewünscht habe. Vielleicht gibt es ja da auch sowas, dass du sagst, okay, wenn du einen Parkhopper Pass hast, kannst du da hinten in die beiden Parks, irgendwie gibt es eine Verbindung, ohne dass du jetzt einfach darüber läufst, sondern vielleicht ist es da auch eine coole Attraktion oder so draus. Mhm,
1: ja. mhm. Geil.
0: <lacht> mega, mega cool. So, jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, was würde man denn da hinbauen? Und ich bin so ein bisschen darüber gestolpert, weil sie haben ja, hast du ja vorhin schon erwähnt, netterweise, die haben ja auch so ein bisschen gezeigt, was gibt es so für possible Sachen, die man da hinbauen kann und haben viel auf Sachen verwiesen in anderen Parks. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass auch zwei, drei Dinge waren, die es jetzt auch in Walt Disney World gibt. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn sie noch mehr Sachen reinbauen, die es auch in Orlando gibt, dass sich die Parks dann so ein bisschen aufheben. Ne? Weil aktuell sage ich, cool, ich muss unbedingt mal wieder nach Orlando und ich muss unbedingt mal wieder nach Disneyland, weil ne, da hast du äh, Cars Land und keine Ahnung was und auch einen Haufen andere cooler Sachen. Und äh, Aber es ging ja schon los mit Galaxy's Edge, das hast du schon mal in beiden. Das ist auch so, ist eigentlich egal, wo du hingehst. Und wenn du jetzt sagst, okay, die bauen zum Beispiel Tron da auch noch hin und noch ein paar Sachen. Also es ist trotzdem natürlich Disneyland ein eigener, wunderbar cooler Park und auch Attraktionen, die es in beiden Parks gibt, sind ja auch teilweise unterschiedlich. Und ich würde, ich würde jetzt trotzdem beide Parks gehen, aber ich bin natürlich auch relativ Disney-Park-verrückt, wie man, glaube ich, merkt. Und nicht vielleicht unbedingt so die die die, die Oberzielgruppe. Ähm, oder nicht die Massenzielgruppe vielleicht. Und deswegen ist das ein bisschen eine Frage, was würdest du hinbauen? Also wenn man Dinge noch hinbaut, die es sonst nur in Tokio gibt oder so, super. Aber hast du nicht auch Sorge, dass sich die beiden Parks irgendwann so ein bisschen angleichen? Also zumindest die beiden amerikanischen Parks.
1: Nee, nicht unbedingt. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von, von Exclusives. Also deswegen fand ich es auch zum Beispiel so schade, dass Ratatouille jetzt nach Walt Disney World kommt, weil ich mir denke, ey, das passt nach Paris, das hätte man doch eigentlich uns ein bisschen lassen können. Ja. Ich, äh, Mystic Manor finde ich zum Beispiel ein, ein hammer exklusive für für Hongkong. Und ich finde, das sollte auch dort exklusiv weiterhin bleiben. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass es so ein bisschen in der DNA steckt, wenn man sich anschaut, wie sich die Parks weltweit entwickelt haben von Disney. Weil, ähm, ja, Pirates of the Caribbean gibt es äh, fast überall oder in den meisten Disney-Parks, genauso wie Space Mountain oder eben halt die Klassiker wie It's a Small World. Und ich glaube, das wird es immer geben, dass es bestimmte Klassiker-Attraktionen gibt, die es überall geben wird in allen Parks und dann nach und nach nachgezogen werden. Ich glaube, damit muss man schon rechnen. Aber was auch auf dieser tollen, großartigen Website jetzt zu, zum Disneyland Forward äh, Projekt stand, could be the perfect inspiration for the future of Disneyland Park. Das heißt, sie machen diesen, diesen, diesen Fächer der Möglichkeiten auf und zeigt, hey, guckt mal, geiles Artwork. Kriegt ihr vielleicht auch sowas in die Richtung? Und das ist es, Inspiration. Also es wird, äh, es geht auf jeden Fall in Richtung Immersion, ne also tolle Teamwelten, die sehr aufwendig gestaltet sind und auch tolle Attraktionen beinhalten und ein festes Konzept, wo auch dann ähm, Merchandise und Essen mit eingebettet wird. Aber es muss nicht eben eine 1 zu 1-Version sein und das sagen sie ja auch direkt. Ne? Also das ist ja einfach gefühlt für mich auch ein Mega-Lock-Mittel. Und um zu sagen, schaut mal, die Qualität von Disney C, das, das können wir auch zu euch bringen, wenn ihr Bock habt. Und das ist halt schon äh, wie so ein, so ein kleiner Köder für, für, für Anaheim. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch wirklich direkt eins zu eins so umgesetzt wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Attraktionen zum Teil vielleicht auch kommen. Es vielleicht aber auch Exclusives gibt, man weiß es nicht. Das ist ja hier alles noch nicht sicher, weil ich finde, das haben sie auch geschickt gelöst, ne? Also sie, sie zeigen, was möglich ist, aber sie committen sich nicht dazu. Sie sagen nicht, nein, das, also wenn wir das bauen können, dann kommt das zu 100 Prozent. Das sagen sie nicht. Das finde ich auch ganz schön clever von denen. Also Genau.
0: Und Sie haben sich ja jetzt auch so ein bisschen nochmal wieder dann zurückgerudert, oder nicht zurückgerudert, aber Sie sagen, naja, so wirklich Konzepte werden Sie 2023 vorlegen. Also, das ist jetzt so in zwei Jahren erst wieder, ja. Es ist ähm, zu
1: lange hin. Ich will es jetzt wissen.
0: Ja, genau. Ich glaube ja, und da wir ja auch da, wenn ihr die, wenn ihr häufig hört oder ja, was sogar alle Folgen kennt, dann wisst ihr, dass wir schon relativ häufig mal drüber gesprochen haben, gerne auf die D23 fahren zu würden. Und da glaube ich schon, da müssen sie natürlich dann ein paar Sachen announcen. Ne? Also ich glaube, die, wenn die Katze jetzt aus dem Sack zu lassen und dann einfach zwei Jahre nicht mehr drüber zu reden, ist schon auch irgendwie, geht ja nicht. Ja? Also da müssen sie schon was dazu sagen.
1: Das glaube ich auch. Also, spätestens da kommt ein bisschen was, zumindest ein Sneak Peek. Ich meine, klar kommt es immer auf die Verhandlungen auch mit der Stadt drauf an und manches will man strategisch dann nicht vorher irgendwie announcen, weil bestimmte Sachen nicht in trockenen Tüchern sind. Also, deswegen äh, gucken wir mal, wie, wie sich das irgendwie, ja, anfühlt und was da noch in den nächsten Jahren passieren wird. Weil ich meine, du sprichst ja auch einen wichtigen Punkt an, Jens. Ähm, dass sie erst in zwei Jahren dann ähm, weitere Pläne veröffentlicht wollen. Wir wissen ja alle, wie lange sowas dauert. Also bis dann womöglich die Erweiterung kommt, das wird noch Jahre dauern. Also ich weiß gar nicht, wie alt wir dann sein werden. Ja. Ja, oh yeah.
0: wir, aber wir werden, egal wie alt wir sind, das gleiche Gefühl hm. haben, wenn wir in den Park gehen und werden es auf jeden Fall lieben. Yes, ja. das ich schon. Bin, äh, Ja, dann soll auch noch ein, irgendwie noch ein neues Hotel kommen. Also es steht irgendwie A New Kind of Disney Entertainment could include theme park, hotel, retail, dining and entertainment, wobei sie schon äh, relativ schnell gesagt haben, dass es keinen dritten park geben wird. Also dieses thema, da war weil alle natürlich schreien nach dem third gate, ne? oder genau wie in Orlando, war alle nach dem fünften park schreien. Ähm, da, da glaube ich jetzt nicht dran. Ne? Also could okay. include theme park. Also ob die jetzt einen dritten park von wäre es glaube ich, relativ klein für den dritten Park, wobei, wenn man es auf der Karte sieht, ist es fast so groß wie Disney California Adventure, also ja, also aber ich glaube, dass sie einen dritten Park bauen, das würde mich sehr wundern. Ich glaube, dass sie eher diese ganze Downtown-Geschichte darüber verlagern und sich nochmal ihr eigenes Downtown dort bauen mit einem Hotel oder vielleicht so einen kleinen Wasserpark mit einem schicken Hotel dabei oder so. Aber da ähm, ja, gibt es natürlich auch was, dann haben sie auch noch ein Bild von, äh, von der Hangar Bar die es auch in Disney Springs natürlich gibt, wo jeder Indiana-Jones-Fan unbedingt mal rein muss und also da, vielleicht werden sie da auch ein paar Sachen von Disney Springs rüberbringen, kann auch sein, aber ich glaube eher, dass sie dieses Konzept sich auch nochmal angucken, das sieht mir sehr stark nach Shopping aus, mit einem kleinen See in der Mitte, also ich glaube, das wird so ein Mini-Disney Springs, nachdem sie gemerkt haben, was das für ein Riesenerfolg ist in Orlando und ja, das, das Downtown Disney, was sie da in Anheim haben, jetzt ja nicht so wirklich grandios ist. Also natürlich auch ein paar coole Läden und 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 und, und Shops und Restaurants und, mm. und Bars und äh, Trader Sam's und so Geschichten, und, und, aber, und, aber das wird natürlich am Ende, glaube ich, brauchen sie dafür mehr Platz. Also mega spannend. Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas nee. hören jetzt überhaupt in dieser Zeit und ich bin absolut begeistert.
1: Ich auch, ich freue mich. Ich bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
0: Yeah. Ach, da müssen wir noch mehr, wo soll wir denn überall hinfliegen? Also langsam wird es echt schwer. Nach <lacht> Tokio und dann müssen wir dann doch irgendwie jedes Jahr jetzt wieder, eh jedes Jahr nach Orlando, dann jedes Jahr jetzt nach Disneyland. Yes, wenn eins ankommen. nach
1: dem anderen. Eins oh. nach dem anderen. Jetzt müssen wir eher den, den Quatsch mit der Pandemie mal durchstehen, äh, und, und dann machen wir das eins nach dem anderen. Erstmal nächstes Jahr Tokio und die 23, würde ich sagen, ne?
0: <lacht> das ist ein guter Plan. Und ich halte immer noch an meinem Orlando-Plan dieses Jahr fest im August. Irgendwie yes. glaube ich da dran. Das, also, das es wird
1: was, Jens, ich habe auch ein gutes auch. Gefühl. Hm?
0: Und dazu passend die Schlagzeile, also es ist ja keine Schlagzeile, es ist mehr ein Gerücht, dass wohl so ab Mitte Mai spekuliert wird, dass man wieder in die USA einreisen darf, zumindest aus diversen Ländern, also ich behaupte mal Brasilien wahrscheinlich nicht und keine Ahnung was und, äh, und, und auch andere Länder, die noch härter von der Pandemie betroffen sind, also wahrscheinlich generell Süd- und, und Zentralamerika wird es schwer haben, aber alles, was jetzt Europa ist und Asien, glaube ich, wird einreisen dürfen, Wahrscheinlich, wenn da entsprechende Impfungen und so Geschichten vorliegen, wird man wieder hinkönnen. Und deswegen ja hoffe ich so ein bisschen auf meinen August, <lacht> auf meinen Walt Disney World. Aber im Zweifel auch das nächstes Jahr. Auch da, klar, D23 nächstes Jahr ist ein, natürlich ein Must-Do. Und Tokyo auch. Aber dann hast du natürlich auch noch die 50-Jahres-Feier von ja, ne? Walt Disney World. Also eigentlich nur von Magic Kingdom hauptsächlich. Aber, die, aber natürlich auch vom ganzen Resort. Und das heißt, da muss man ja auch hin, ja. Verbinden <lacht> mit
1: Anaheim. Ich sag's ja, erst die 23 und danach noch äh, Disney World. Hatte das nicht Matthias genau. sogar vorgeschlagen? <lacht> genau,
0: da hatte ich noch, genau. Und ich hatte ja noch einen Roadtrip vorgeschlagen. Da das müssen auch. wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, ja. Das wäre natürlich sensationell. Uh. Ja. Also, was für eine News, Mensch, also da muss ich sagen, deswegen, also könnt ihr euch auch freuen über die News erstmal, weil es natürlich dann in Disneyland mega vorangeht und weil wir deswegen spontan heute eine neue Folge aufgenommen haben, was euch hoffentlich vielleicht nicht genauso freut, aber wenigstens auch freut, das hoffe ich jetzt mal. Ja, und es gab ja noch ein paar andere News und das war so schräg, weil als wir die letzte Sendung aufgenommen haben, zumindest den News-Part, gab es einen Tag später auf einmal dann so ein Earnings-Call, hat Bob Chapek so einen Investoren-Call gemacht und dann kamen auch wieder Sachen raus. Und so, oh toll, hätten wir das gewusst, hätten wir noch einen Tag gewartet. Also wir wussten natürlich, dass da was ist, haben es aber irgendwie einfach ignoriert oder vergessen oder wie auch immer. <lacht> Und deswegen kam dann nicht alle News also in der Sendung. Als sie rauskamen, gab es schon mehr News da draußen und das hatten wir natürlich nicht aufgenommen. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen auch da ganz schnell nochmal eine kleine News-Sendung machen, weil ja da auch das eine oder andere rauskam. Und da wurde auch nochmal erzählt, dass Disneyland Paris, ähm, ja, schon immer noch seine Expansions bekommt, also zumindest die Studios, aber da gab es dann gleich einen relativ großen Aufreger, weil äh, der Avengers Campus wurde erwähnt und Frozen wurde erwähnt und sonst nichts und es war keine Rede mehr von Star Wars, so. Hm. Jetzt sag mal, Bianca, jetzt guck mal in Bob Chapegs Kopf und sag mal, ob er das einfach <lacht> vergessen hat oder ob das einen tieferen Sinn hat und wir doch kein Star Wars bekommen, was ich ja schon ganz lange behaupte.
1: Ich glaube, das hat einen tieferen Sinn.
0: Zu alles, was Bob Tape sagt, hat einen tieferen Sinn.
1: <lacht> ähm, ja, Vielleicht ich, also, nicht alles. Ich sag's mal so, es ist die, die Fortführung etwas, was man ja schon etwas länger beobachten konnte. Ähm, auch in der vorherigen Kommunikation hat man durchaus ja auch Star Wars schon weggelassen. Ne? Man, wir erinnern uns, äh, letztes Jahr, das in Paris hat wieder geöffnet im Sommer, ähm, neue Bauzäune in den Studios und auf diesen Bauzäunen waren Artworks abgebildet von den neuen ähm, Erweiterungsbereichen. Alle waren drauf, nur nicht Star Wars. Und da war es eigentlich schon ein bisschen absehbar, dass sich da wohl vielleicht was geändert hat oder dass man da noch ein Fragezeichen an diesem Bereich hat. Und da bin ich gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Ich meine, klar, jetzt hat sich sowieso alles nochmal verschoben durch die Pandemie und durch den kurzen Baustopp. Und deswegen glaube ich halt schon, dass sie äh, sich vielleicht auch deswegen die Zeit nehmen oder auch schon genommen haben, ja, ähm, das alles vielleicht nochmal zu reviewen. Also ich würde mich natürlich weiterhin über Star Wars freuen, natürlich. Aber ähm, sagen wir es mal so, wenn es vielleicht auch ein anderer cooler Themenbereich ist, der vielleicht, weiß ich nicht, auf einem anderen tollen Franchise fußt, weil es ist halt, machen wir uns nichts vor, ein neuer Themenbereich ist halt eben aktuell Franchise basiert, ne? also auf einem Film oder einer großen Filmreihe hätte ich jetzt eigentlich nichts dagegen und ich könnte mir zum Beispiel auch gut äh, Zootopia vorstellen, was jetzt gerade in Shanghai gebaut wird. Hätte ich auch total Bock. Ich liebe Nick und Judy und ich möchte unbedingt das, das auch erleben und sehen. Ich, ich finde den Film großartig. Das könnte ich mir auch super gut vorstellen. Oder hey, vielleicht kriegen wir auch eine Kopie von äh, Pandora, was ich jetzt vielleicht eher weniger glaube, aber kann ja auch sein. Also
0: Gut, er kommt ja die neue Trilogie irgendwann raus, wenn die genau. doch einschlägt, kann das ja auch nochmal ein Grund sein, das mhm. dort reinzubringen. Oder, wie wäre es denn mit, einfach, weil es auch dahin passt, die Schönen und das Biest. Da haben wir auch eine nagelneue Attraktion, die dort wunderbar hinpassen würde, spielt dann nun auch in Frankreich. Ja, das wäre ja auch was.
1: Oh, wobei, das würde ich eher in den Disneyland Park bringen, auch wenn da nicht so viel Platz ist, aber oh, das, das wäre was für den Disneyland Park finde ich, nicht für die Studios
0: weil die Attraktionen, ne, die äh, aus, aus Tokio auch oh, könnte God. man die auch mal rüberbringen
1: oh bitte, aber sowas von ja. <lacht> mit, ja. mit dem ganzen Themenbereich und äh, Gastons Taverne äh, mit den äh, coolen Grilled Cheese Sandwiches ja. in Tokio, bitte, bitte. Mm. und diesen komischen Croissants mit Würstchen drin ja, ihr habt richtig gehört, Würstchen <lacht> aber die sollen brutal geil sein, jeder der die gegessen hat, hat gesagt, das ist weird, aber das ist gut, ich will die probieren
0: Boah, jetzt will ich auch ein Würstchen. Ich auch.
1: <lacht>
0: aber also ich finde, das, das würde schon echt gut passen. Vor allem wäre das für mich schön. Also eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, dann sind die Songs wenigstens mal auf Englisch, aber die sind wahrscheinlich wieder auf Französisch. <lacht> weil mir würde ja das Beauty and the Beast nicht so viel bringen. Also natürlich würde es mir viel bringen, weil es eine super coole Attraktion ist. Aber es ist halt alles auf Japanisch. Und ich würde mich schon, wenigstens auch leise vor mich hin, schon gerne mitsingen da erleben.
1: Schon? <lacht> ich da aber ich fand es irgendwie auch authentisch, wenn jetzt ausgerechnet so ein Märchen wie Schön und das Biest, was ja wirklich aus Frankreich kommt, dann auch auf Französisch gesungen wird. Da hätte ich zum Beispiel gar nichts dagegen. So wie bei Disney Dreams, wo dann ähm, die, die Songs zum Glöckner auf Französisch waren. Fand ich ja. klasse. ne Also ich, ich hätte nichts gegen ein Sillafett statt äh, Sei hier Gast oder Be your Guest. Wieso nicht? Ich fand es schön. Das finde ich dann wieder authentisch. Und dann Sage ich, oh ja, da hätte ich es gerne Französisch. Ja, finde ich schön. Ja.
0: Ja, klar. Nee, die deutsche Variante, also, sei Gast fand ich schon immer irgendwie ganz schlimm, aber ich habe das mir natürlich auf Englisch hauptsächlich gesehen und ich finde einfach, das ist ja mein altes Ding sowieso. Lieder müssen einfach bleiben, wie sie sind. Ich übersetze ja auch keine Lieder, wobei das hat man ja in Deutschland in den 70er Jahren und so, in den 80ern auch immer ganz gern gemacht. Lieder auf Deutsch übersetzt aus dem Ausland. Aber ich finde sie bei so Filmen. Machen sie ja, immer also,
1: noch. Machen sie immer noch. Hast du es nicht mitgekriegt? Neuer Schlagertrend tatsächlich in dem ganzen Schlagerpop-Bereich. Alte Songs wieder auf Deutsch zu bringen. Jetzt gibt es oh, auch nein. eine deutsche Boyband, die äh, äh, Boyband-Songs von Backstreet Boys und Co. auf Deutsch nochmal neu nachsingen. Nein. Doch. Wahnsinn. Doch, mit Mark ja. Terenzi anscheinend unter anderem. <lacht> ganz schlimm.
0: Oh Gott, was bin ich froh, dass ich nicht in der Schlagerszene verankert bin. Sei froh. Aber, äh, <lacht> <lacht> ja. ich Aber wie gesagt, also wenn ihr euch Schlagerfans da draußen, um Gottes Willen, äh, genießt das. Äh, für euch äh, freue ich mich natürlich, wem das gefällt. <lacht> Aber äh, nein, für mich ist das äh, ganz und gar nichts. Aber. Das wäre natürlich, also das könnte ich mir da gut vorstellen. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, Star Wars macht keinen Sinn, weil, und falls ihr das äh, lustige Trinkspiel spielt, jedes Mal einen zu heben, wenn ich Rise of Resistance sage, das ist jetzt wieder so weit. Was <lacht> ähm, Rise of Resistance natürlich nicht nach Frankreich passt. Also erstmal ist die Attraktion zu zu teuer, glaube ich, auch, zu anfällig äh, technisch. Dann musst du, die die, die Cast-Member müssen so gut spielen, das muss, musst du auch verstehen, irgendwie, wenn die da mit dir reden, wenn dich deiner Französisch anmeckert, äh, verstehst du halt auch nicht und so. Also ich glaube, ein bisschen Sprachbarriere auch in der Attraktion. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass die das wirklich dahin bauen, obwohl es natürlich ein Traum wäre, weil es einfach, ja, es ist immer wieder die, für mich die beste Attraktion ist aktuell auf der Welt, aber das glaube ich nicht. Und dann Smugglers Run passt, glaube ich, auch nicht. Hast mm -mm. du auch so ein bisschen, die Leute müssen irgendwie halbwegs gut zusammenarbeiten. Hast mm. du auch wieder das Sprachthema. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es auch nicht natürlich so ohne, weil es, es wäre nicht, wäre keine E-Ticket Attraktion. Und deswegen, ja, habe ich Star Wars da nicht gesehen. Vielleicht macht man dann doch den dritten Park und traut sich mal einen Star Wars Park zu machen, wovon alle schon träumen. Wenn du dann auch bis der dritte Park mal aufmacht auf Disney Plus wahrscheinlich sieben, acht verschiedene Star Wars Serien haben, die dann in der dritten, vierten Staffel schon sind und du kannst da wahnsinnig viel draus machen, ja. Mhm. Das ist irgendwie eine Mandalorian-Attraktion und keine Ahnung. Ja, äh. da
1: dachte ich auch schon dran. Also gut, dann wird halt nicht Star Wars ähm, gefußt auf der neueren Trilogie, sondern dann wird es halt vielleicht irgendwie eine Szenerie aus, aus Mando oder sowas. Ich meine, Batuu ist ja auch was ganz Eigenes, was sie extra dafür kreiert haben und ähm, vielleicht wird es dann halt was anderes. Ich Könnte könnt ich mir gut vorstellen. Oder, hey Leute, macht doch Indie. Macht doch einfach Indiana Jones. Scheißt auf Indie da im Adventureland-Bereich. Das will oh. sowieso so keiner, sorry, Leute. Nee. Von mir aus können sie es auch platt machen. Oh Gott, es tut mir so leid an all die Leute, die jetzt zuhören und diese Bahn lieben. Ich finde sie echt gibt nicht sie? so toll. Ja, unsere Leute, Achterbahn. Diese Bahn lieben? Ja, doch, es gibt paar. Es gibt tatsächlich paar. Und hey. wenn ihr, wenn ihr gerade zuhört und dazugehört, schreibt es doch äh, hier bei Instagram. Ähm, dem Jens, das wird mich echt interessieren. Also ah, schön, ich, aber also die, die, die,
0: die Hate-Mails soll ich dann wieder bekommen. Das, <lacht> äh, das okay, dann ja uns gerne. beiden.
1: Dann uns beiden, okay?
0: <lacht> ja, na gut, okay, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ich <lacht> weiß nicht, also, also ich glaube, selbst Achterbahn-Fans, natürlich... Ist eine der wenigen Achterbahnen, die es in Disneyland Paris Resort gibt und deswegen mögen die vielleicht Achterbahn-Fans, aber ich habe jetzt noch selten Leute erlebt, die sagen: Boah, ich kann es kaum erwarten, wieder, äh, wie heißt Temple du Peril? Le Temple
1: äh, du, du Peril.
0: Genau, mhm. vielen Dank, äh, Messi. Und dass die, die jetzt den ganzen Tag sich auf die Bahn freuen, ne? Also dann, glaube ich, fahren die lieber. Ja, andere Sachen. Jens, ja, halt, genauso wie du,
1: genauso wie du mit uh, Rise of the Resistance, weißt du, genau dieselbe Energie und Power dahinter. Oh mein Gott, ich kann nicht schlafen. Heute, heute fahre ich wieder in Indiana Jones.
0: Wir ja. müssen die jetzt eigentlich was nicht. trinken, wenn du das sagst auch oder nur, wenn ich das sage? Naja, also ihr könnt euch überlegen, ob ihr euch einen zusätzlich noch <lacht> hinter die Binde kippt, aber äh, das, äh, ja, jetzt hat Bianca auch mal gesagt. Aber ist ja immer schlimm, schön, das ist nicht mehr
1: schön äh, drauf achten, ne, Alkohol ist ungesund, Leute. Ganz ja, natürlich. wichtig, ne?
0: Genau. Drink Responsible. Genau, ihr könnt euch auch, äh, genau, was auch immer hinter die Binde kippen. Wir haben ja nur gesagt, ein Trinkspiel, man muss ja nicht automatisch sich betrinken. Es kann ja auch blaue oder grüne Milch sein aus Batu
1: Oder eine Cola, ganz simpel. Oder simple. eine Cola, ja. geht
0: auch, das stimmt. Vor allem ich, ich trinke so kein Alkohol, ja. Also wenn ihr <lacht> einfach auf mich hören, dann ist es eh wahrscheinlich Wasser oder
1: Brav.
0: Cola. Genau, ja, ja. Das ist, ja, Man muss ja nicht alle Laster haben. Ähm. Um, ich hatte, mir reicht schon mein Disney-Laster, das ist schon. <lacht> Laster genug. <lacht> genau. Ja, also auf jeden Fall, wir sind jetzt eigentlich darauf gekommen. Ach ja, wir waren nämlich bei Paris, gell, und haben gesagt, wir wissen nicht, ob das da hinkommt. Also, es wird weiter verschwiegen. Und meistens, äh, macht das ja Disney so, wenn sie was announcen und es kommt dann nicht, dann wird's einfach unter den Teppich gekehrt, wird nie wieder davon geredet. Das gab es ja schon in anderen mhm. Fällen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt dann dort eben auch der Fall sein wird. Aber, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Im hat Bob Chapek, aber das ist jetzt auch keine Neuigkeit, unlängst auch in einem TV-Interview die Tage auch gesagt, dass Disneyland Paris wird natürlich, der, wird wohl der letzte Park sein, den sie aufmachen, was ja jetzt auch schon klar ist, weil die werden nicht mehr im April aufmachen und nachdem Disneyland in Anaheim jetzt Ende April aufmacht, die anderen Parks haben ja schon wieder geöffnet. Und dann ist natürlich Disneyland Paris leider der letzte Park. Frankreich, ja, glaube ich, wird auch noch ein paar Wochen brauchen. Ich habe jetzt umgebucht auf Mitte Juni, Pff, ob das hält. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird es auch Juli, August. Aber ich behaupte, zur Halloween-Saison werden wir wieder nach Disneyland Paris können Das ist mal so meine Prognose.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also Bauchgefühl habe ich jetzt gerade irgendwie Mai spät. Juni, spätestens Juli. Also ich glaube, im Sommer macht der Park auf jeden Fall auf. Und ich glaube, im Herbst ähm, wird sich, glaube ich, so langsam die ja, Richtung Normalisierung bewegen. Hoffe ich zumindest. Hm.
0: Ja, und wenn wir dann wieder hin dürfen, Achtung, sensationelle Überleitung, können wir dort mobil Essen bestellen. Hurra, endlich. Mensch, ich liebe Mobile Ordering. In Walt Disney World die letzten Jahre ich habe ja gar nicht mehr anders Essen bestellt. Also das ist ja das Beste, was es gibt. Ich kann so irgendwie eine Stunde vor Mittag, und ich denke, oh, so langsam kriege ich Hunger, aber ich stehe gerade irgendwo an oder so und denke über mein Essen nach. Dann gehe ich in die App rein, guck, was gibt's da alles. Teilweise auch schon morgens. So, wenn man sich morgens schon freut, oh, wer essen wir denn heute Mittag in den Park. Das ist ja immer so, um so die Zeit, bevor man in die Parks fährt, morgens noch zu überbrücken und schon da irgendwie sich in den Park zu denken. Dann guck gucke ich mir immer auch da gerne mal die Restaurants an überlege ich schon, was will ich. Und dann klickt man sich da so durch. Man kann ja dann auch schon sogar bestellen. Und das wird dann erst gemacht oder auch abgebucht, wenn man dann vor dem Restaurant steht. Und da habe ich auch schon festgestellt, irgendwie das nutzen immer noch ganz wenige Leute. Dann stehen dann Leute gerade bei diesen Quick-Service-Restaurants teilweise da, Ewigkeiten in der Schlange. Und du läufst dann da ganz gechillt an allen vorbei, an den Mobile Ordering-Schaltern, holst dein Essen und gehst wieder. Also wunderbar. Und das habe ich mir schon immer in Paris gewünscht. Und es wird jetzt endlich kommen.
1: Finde ich super. Finde ich so eine gute Ergänzung. Ja, also ähm, ich habe ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich in Orlando nicht genutzt. Ähm, frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Gedanken waren einfach woanders und äh, es war aber auch nicht voll. Also wir haben auch nicht großartig anstehen müssen bei den, bei den Sachen. Das ja. hält sich bei mir sowieso eher nicht so gelohnt damals. Ich finde aber das eine super Ergänzung, gerade für Disneyland Paris, ähm, weil ich glaube für, für alle, die in den letzten Jahren in der Hauptsaison schon mal dort gewesen sind, ähm, ihr wisst ja sicherlich, dass es da auch zu mega großen Engpässen kommen kann. Auch gerade zu den großen Fastfood Spots, wie zum Beispiel Café Hyperion, ähm, wo es ja wirklich losgeht, oder Hyperion, ne, wie man es halt eben ja. sagen möchte. Ähm, wo quasi das zum, zum ersten Mal auch Mobile Order eingesetzt wird und ähm, das finde ich, finde ich so gut, weil ich glaube, das wird einiges dort entzerren, ne, weil es gab immer so oft so lange Schlangen. Ich kann mich noch erinnern, einmal Hakuna Matata, eine Hochsaison vor, ich glaube, drei, vier Jahren, vier Jahren. Oh. Also ich glaube, wir mussten eine Stunde anstehen, eine Stunde. Also ich habe mal
0: fast eine Stunde im Fuente del Oro gestanden, mm. um für meine Loaded Pommes da unfassbar. <lacht> zu stehen. Unfassbar, unfassbar. Ja, Und also, ich glaube, genau in solchen
1: Situationen wird gerade diese Funktion echt Gold wert sein für Disneyland Paris. Ich glaube, sogar noch mehr, also noch wertvoller sein als äh, für Walt Disney World, behaupte ich jetzt mal. Hm.
0: Genau. Eigentlich sollten wir es dann gar keinem erzählen, gell? In der Hoffnung, dass es dann keiner nutzt. Weil stehen wir nämlich bei dem mobile Ding <lacht> wieder lange rum. Nein, aber du musst ja einfach gar nicht lange stehen, sondern du kannst ja einfach. Das ist ja fast dann so ein bisschen wie so ein Fastpass. Ne? Du mm. kannst weiter rumlaufen, stellst dann Essen und dann sagst du, ich bin jetzt da und dann wird's halt gemacht und dann musst du da ja vielleicht auch noch stehen, und ganz viele Leute verwenden. Aber ich glaube nicht mehr ganz so lang. Ähm, weil es muss ja auch keiner mehr deinen dein, 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 dein Order aufnehmen und so. Du hast es ja alles schon da drin. Und dann können die das noch leichter da irgendwie abfrühstücken. Also das finde ich eine super coole Sache. Mhm.
1: Ja. für ich auch.
0: Ja, das Ganze kommt sogar auch jetzt demnächst nach Tokio. ne Wurde jetzt announced. Aber die haben halt gesagt, Soon, was auch immer Soon heißt. <lacht> äh, ja, Müssen wir mal abwarten. Ja, ich bin gespannt. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ja. Aber wo Tokio, super spannend. Tokio ist jetzt der erste disney park der ja das die Inklusionsthema von äh, den unterschiedlichen äh, Geschlechtern, die es jetzt ja nun äh, schon immer gab und äh, die man von, von denen man jetzt auch mal weiß und jetzt auch mal alle anerkannt sind, ähm, kommt weg und die kommen eben weg von dem klassischen Ladies and Gentlemen, Boys and Girls wird geändert in Welcome everyone to Tokyo Disneyland oder to Disney Sea. Ja, schöne Sache, oder?
1: Das finde ich total toll ich habe es heute auch gelesen und ich fand das richtig, richtig klasse. Und da fragt man sich aber auch gleichzeitig, wow, warum haben sie es nicht schon früher gemacht? Ne? Also irgendwie ist es so ein, so ein Selbstverständnis äh, mittlerweile geworden. Und Klar. ich finde, also Es, gab ja, es gab ja
0: schon immer Leute, die äh, weder Boys noch Girls oder beides waren oder mhm. was auch immer. Äh, die die gab es ja nur, die, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Und ähm, das ist ja <lacht> nett, dass man das einfach respektiert. Ne? Und äh, eben halt alle mit einbezieht.
1: Ja, ja und ich hoffe, dass dass sie das dementsprechend natürlich auch in die restlichen Disney-Parks äh, bringen werden. Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir auch in Paris ähm, auf absehbare Zeit genau dieses Announcement bekommen. Weil ich meine, Ladies and Gentlemen, wenn man sich das mal genau äh, anschaut, es ist schon ein bisschen old-fashioned irgendwie. irgendwie, weiß ich nicht. Ladies and Gentlemen, ja, ist okay. Ich finde, hello everyone, klingt irgendwie viel... Offener und moderner und und freundlicher und ich finde es schön, wenn man wirklich es so formuliert, dass sich alle angesprochen fühlen. Das finde ich klasse. Ja. toll.
0: Ich finde das auch. Ich finde es auch richtig gut. Ähm, mal gucken, ob ich wieder E-Mails bekomme. Ich, ich freue mich ja über jede E-Mail, weil das heißt einfach, dass die Leute die Sendung hören. Ich habe, äh, nachdem ich, äh, letztes Mal habe ich auch eine E-Mail von einem äh, lieben Hörer bekommen, als wir äh, uns gefreut haben, dass verschiedene Attraktionen zeitgemäßer gestaltet werden und vielleicht auch umgebaut werden, äh, habe ich dann eine Mail bekommen, der drin stand: Ja, was ist denn zum Beispiel, äh, wie the <laughs> die Cowboys da gezeigt werden, es ist ja auch nur Klischee im Phantom Manor und dann äh, habe ich gedacht, stimmt, das ist ein absolut richtiger Punkt, weil nämlich Cowboys ja auch, jeder fünfte Cowboy, glaube ich, auch äh, Person of Color war und äh, auch sehr viele Latinos dabei waren und da muss ich sagen, stimmt, guter Hinweis. Ich glaube, es war anders gedacht, aber äh, in der Tat war das ein guter Hinweis, dass man auch da, die sahen auch alle unterschiedlich aus, das könnte man auch mal nachrüsten. Also, das würde ich noch in die Liste aufnehmen der Attraktionen die man noch nachrüsten kann, aber äh, Spaß beiseite, ähm, ich freue mich über jede Mail, auch wenn es äh, Meckermails sind, wenn wir hier zu sehr an alle denken wollen und wenn euch das stört, dann schreibt es mir trotzdem gerne, ich freue mich, dass ihr hier zuhört und freue mich über jede Mail, Das fiel mir eben eigentlich. oh Gott, jetzt kriege ich wieder E-Mails, aber vor jede E-Mail muss man sie erstmal verdienen, also da, immer her damit, <lacht> ja, und äh, genau, also deswegen, ich bin mal gespannt, wann das dann äh, auch überall kommt, äh, ja, finde ich eine gute Sache eben, bin ich ganz bei dir, ähm, äh, ja, Spannend, dass das gerade in Tokio startet. ne? Mhm. Aber,
1: mhm, aber in ja. Tokio tut sich ja tatsächlich unglaublich viel. ne? Also auch auch die News, dass äh, gegebenenfalls wahrscheinlich nächste Woche wieder die Paraden und Shows dort losgehen, zumindest ein großer Wahnsinn. Teil. Das ist ja. auch total klasse. Also freue ich mich, das zu hören, weil ich glaube, das müsste auch einer der ersten Parks sein, die wirk wirklich ihre großen Paraden wieder vollkommen starten. Ne? Also Dreaming Up, ähm, die für mich... Aktuell beste Parade weltweit, die man von Disney in einem Park sehen kann. Die geht dann wohl wieder los. Und das ganz, ganz tolle ähm, Mickey's Magical Music World, die neue mhm. Show in dem neuen Fantasyland Theater, was noch nicht geöffnet hat aufgrund von Covid und wahrscheinlich nächste Woche öffnen wird. Finde ich geil, freue ich mich.
0: Aber ich glaube, dass man das in Tokio auch ganz gut machen kann, weil die Leute da sich auch vielleicht noch ein bisschen gesitterter an Sachen halten. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn du da sagst, haltet einfach Abstand oder du malst auf dem Boden auf, wo Leute stehen dürfen, dann stehen die da ja auch drin. Das hat man ja auch ganz am Anfang gesehen mhm. in den ersten Freizeitparks, die auch in, in Japan aufgemacht haben. Da war das ja auch so, auch in anderen Nicht-Disney-Parks, dass wirklich dann die Leute da standen, wo sie stehen sollen. Und dann ist auch keiner rechts und links aus seinem Kästchen raus. Da kann man das, glaube ich, machen, weil die dann schon auch da die Parks und die Regeln genügend respektieren. Und deswegen, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Die werden jetzt, es wird jetzt nicht heißen, dass alle wild durcheinander stehen, nur weil da eine Show ist. Ich glaube, das wird schon auch da irgendwie seine Regeln und Ordnung haben. Aber finde ich super. Also auch immer wieder Videos aus Parks zu sehen, wo eine Parade durchgeht, wo eine Show durchgeht. Ja, ganz toll. Was wird denn da eigentlich da für eine Show getestet auf dem Wasser? Was ist das denn? Das sah ja abenteuerlich aus.
1: Das ist Belief Sea of Dreams. Die neue Aha. Abendshow zum Jubiläum von Tokyo Disney Sea, die wahrscheinlich im Herbst Premiere fein wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das sieht dick aus. Boah, yeah. Flammen auf dem Wasser. Ähm, Projektionen am Miracosta Hotel, also quasi die Szenerie von dem von dem Eingangsbereich, wo man auch schon Coco gesehen hat und ein Genie. Ähm, das könnte super spannend werden und ja, man hört, dass sie durchaus auch sehr viel Pyrotechnik ähm, schon auf, das, auf dem Dach platziert haben und um den, um die Lagune herum. Also ich glaube, die wird sehr, sehr fett werden.
0: Und die schaffen das ohne Riesen-Barges äh, auf den See zu stellen.
1: Richtig <lacht> wie ein Epcot.
0: Da steht ja jetzt schon wieder noch ein Screen da drauf. Mhm. Da sieht man jetzt bald ja gar nichts mehr. Also ich bin sehr gespannt. Aber das soll ja, ja wenn, ein
1: Kompass werden, Jens. Deswegen vier Flügel, ne? weil es mm, ein Kompass ist.
0: Mm. Mhm. Naja, man kann sich alles immer für, für alles eine Story ausdenken. Das ist ja auch gut, das macht ja Disney auch super. Aber oh, also da fällt es mir echt schwer, mich dafür zu begeistern. Aber ich habe die Show noch nicht gesehen. Ja. Wenn am Ende sogar die Show tot besser ist, dann haben wir ein Problem. Aber wir <lacht> werden mal schauen, ja. Ja, also deswegen, Tokio, ja, muss man hin, äh, ist ganz klar. Und äh, kann man dann auch wahrscheinlich im nächsten Jahr oder wann auch immer dann auch mobil sein Essen bestellen. Ja, wir müssen nochmal nach Walt Disney World springen. Und zwar finde ich mega spannend, haben sie jetzt angefangen mit Facial Recognition. Das heißt, früher war es ja so, du hast ja dein... Magic, das heißt früher, ne, früher hast du Papierkarten gehabt, die wurden abgestempelt, aber früher <lacht> so in der letzten Zeit, äh, als es dann die Magic-Bands gab, musstest du ja immer noch deinen Finger da auf so ein Ding legen, eigentlich so zwei Finger und das war ja kein Fingerabdruck, sondern die haben irgendwie so die ab die Knochen gemessen oder wie auch immer. Also so ganz habe ich es nie so wirklich verstanden, was die da genau messen. Auf jeden Fall deine Finger, Finger irgendwo draufdatschen während Corona, blöde Idee. Deswegen muss man sich was anderes überlegen. Deswegen ist es ja aktuell, da glaube ich, passiert da gar nichts Du hättest da dein Magic Band davor und jetzt fangen sie an mit Facial Recognition. Und ich muss sagen, also Gesichtserkennung auf Deutsch. Und ich hatte meine erste interessante Erfahrung mit Gesichtserkennung, als ich 2019, genau, in, in, in Walt Disney World war und zurückgeflogen bin. Und stand dann da am Gate und habe da so mein, mein Ticket in der Hand gehabt, beziehungsweise auf der App, ne wie man es halt heutzutage so hat, und seinen, seinen QR-Code, bevor man da einsteigt, den da so drauflegt und auf einmal laufe ich da an so einem Ding vorbei und suche dieses Teil, wo ich mein Handy drauf lege und laufe auf dieses Gate zu und auf einmal geht's auf. Und dann haben die einfach mein Gesicht. Keine Ahnung, wo die das her hatten, weil ich habe es nicht vorher irgendwo eingescannt. Irgendwie wahrscheinlich, wenn du eincheckst, keine Ahnung, Krass. vorne vorne am Gate. Aber ich habe was war nicht hinterlegt? Und auf einmal, ja, hier für guten Flug, da stand mein Name. Ich so, hä? Was? Und da, da haben die Gesichtserkennung gemacht in Orlando. Oh mein Gott. Und es war mega strange, weil, wie gesagt, ich war mir nicht bewusst, dass ich es irgendwo <lacht> vorher angemeldet hatte. Aber ja, aber das hat super geil funktioniert. Und ich habe mir fast, also bis meine Hoffnung war, wenn das Disney macht dass du dann dass das dann genauso funktioniert, dass du einfach gar nicht mehr anstehen musst, du läufst einfach rein in den Park und der erkennt, ja, der hat ein Ticket oder der hat kein Ticket. Jetzt ist das System dort allerdings so, dass du trotzdem dein Magic Band dran hältst an dieses an diesen ne, an diesen grünen äh, Böppel und dass du dann zusätzlich eben dein Gesicht scannen musst und der kann das Gesicht scannen äh, trotz Maske aktuell Allerdings ohne Mütze und ohne Brille, das heißt, wird die Augen-Nase-Partie, Augen wie auch immer, und Stirn und, und was auch immer, da irgendwie auslesen. Und was Disney auch sagt, das glaube ich denen jetzt mal, das wird so ein bisschen funktionieren, wie es Apple auch mit den iPhones macht, die ja auch sagen, sie haben kein Interesse und wollen da ja kein Geld dran verdienen, dein Gesicht irgendwie abzuspeichern. Jetzt werde ich ganz viele Leute geben, die sagen, ja, 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 das erzählen die nur, ähm, aber ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass das stimmt. Und Disney sagt es auch. Also das Gesicht wird umgerechnet in einen in einen Zahlencode und der wird verschlüsselt dort eben abgelegt und da können die nicht praktisch rückrechnen und dein Gebild nach dein dein Gesicht nachzeichnen, sondern das ist eben halt dann verschlüsselt und kodiert, aber dient eben als äh, ja als Erkennungsmerkmal, dass es auch wirklich dein Magic Band und dein Ticket ist, dass du jetzt nicht äh, in, die dann eine Jahreskarte hast und das irgendwie deinen Kumpel schenkst und die rennen dann alle den ganzen Tag durch die Parks, sondern dass das eben mhm. alles personalisiert ist. So wird das funktionieren. Aber ich glaube, und da glaube ich schon auch, geht irgendwann die Zukunft hin, wenn das noch schneller funktioniert mit dem mit dem ganzen Lesen und Abtasten wie es, also erstmal, was natürlich so auch Kauf von Merch angeht, wie man es ja auch sieht, jetzt gibt es ja auch diese ersten Amazon Concept Stores auch in den USA, wo du einfach die Sachen mhm. in deinen Korb packst und da, da sind Kameras, die erkennen, was das ist, du läufst einfach damit raus das und es wird dann abgebucht. Das ist schon mega cool, wenn es sowas irgendwann in den Parks gibt, hast kein Bezahlvorgang mehr, du schnappst dir ein Plüschstür, läufst damit einfach raus und es wird dann abgebucht, du läufst am Anfang in den Park rein, die das erkennen automatisch, bist du das, hast du dein Ticket, das muss also musst da nicht mehr lang anstehen, du latscht einfach rein. Fände ich schon eine coole, eine coole Geschichte, klar, äh, wir ignorieren jetzt mal das Thema Datenschutz einfach, dafür, dass wir schnell in den Platz kommen. <lacht> Oh Gott, wenn ich,
1: wenn ich allein schon nur an den Gedanken denk, äh, dran denke, in den Shop zu gehen, einfach was zu nehmen und rauszugehen. Ich glaube, wenn das neu wäre, würde ich mir vorkommen wie der, wie der letzte Dieb und Verbrecher. Also weiß ich nicht, das ist bei mir psychologisch noch gar nicht verankert, dass es geht, dass ich einfach in den Laden gehe, etwas in die Hand nehme und damit wieder den Laden verlasse. Das ist so, nee, das fühlt sich falsch an.
0: Also ich wette natürlich, dass die meisten, die in diesen Laden gehen, dann erstmal denken, ah, das funktioniert bestimmt nicht und ich muss nur die, die Hälfte mhm. gar nicht bezahlen oder so. Das würde ich, glaube ich, auch denken. Aber das scheint wohl gut zu funktionieren. Ja, Soweit sind wir jetzt bei Disney noch nicht. Das war jetzt nur mal so ein bisschen äh, für, vor mich hin imaginiert. Aber auf jeden Fall, Gesichtserkennung gibt es jetzt schon. Finde ich mega spannend und kann mhm. ich mir irgendwie gut vorstellen. Mhm. Ja. Aber ist freiwillig, ne? Also muss man nicht machen. Ist natürlich aktuell noch eine freiwillige Testsache, ob das irgendwann ein Muss wird. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich mal nicht. Aber ich finde schnell und wenn ich, wie gesagt, schnell in den Parks bin, ist das doch auch ganz nett. Dann noch was ganz, was Leckeres. Ist was Leckeres? Oh. Hören? oh, ja, immer doch, immer doch. Du ja. weißt
1: ja, wir wir mögen leckere Dinge.
0: Auf jeden Fall, vor allem Süßkram hm. und ähm, also und Burger natürlich auch. Aber immer. Geht's jetzt nur um Süßkram. <lacht> dass im Magic Kingdom die Confectionery, also wenn du da reinkommst auf die Main Street, rechter Hand mm -hmm. ist der gleiche Confectionery, wo du da diese wunderbaren, ja, den ganzen Süßkram eben kriegst, kaufen kannst, Schokolade und, und alles, Kekse und alles mögliche. Und äh, die bekommen und Zitat, will receive a fresh new look, expanded layout, also ne, neuer Look und noch mehr Platz, noch mehr Süßigkeiten, with more room to shop and interactive opportunities to customize your confections like never before. Also, ne? Also interaktiv, deine wird es dann irgendwelche Maschinen geben, wo du dir deine Kekse wahrscheinlich selbst designen kannst oder selbst zusammenstellen, die dann da frisch gebacken werden für dich oder kannst du kannst Sachen reinhauen, die du willst oder Formen oder Sachen draufschreiben, mhm. was auch immer. Also, da sind ja die Möglichkeiten unendlich. Aber personalisierter Süßkram ist ja genau mein Ding. Da haben wir schon drüber gesprochen, als wir über den M&M-Store geredet haben. Oh ja,
1: stimmt, stimmt. Und, Ganz und wenn genau. ich das jetzt
0: in, im Park habe mit diesen wunderbaren Cookies und äh, was es da alles gibt, wenn ich mir das personalisieren kann oder vielleicht selber zusammenstellen. Ach, lecker.
1: Mm, ich denke an die Crispy Treats gerade. So einen mm. hätte ich gerne. Wow, was für ein Zuckerscheiß. Aber ist schon irgendwie ganz geil. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe die immer gesehen auf den Bildern. Ähm, und ich dachte mir, das kann nicht schmecken. Das sind doch nur aneinander gebappte äh, hier Pops, ne, die man ja. ins Müsli kippt, in deine müsli -Schüssel. Und dann habe ich das erste Mal, das weiß ich noch, es war auf der Disney Cruise Line in einen reingebissen. Und ich dachte mir, wow, was ist das für ein Teufelszeug? Und, und seitdem mag ich, mag ich tatsächlich Crispy-Treats. Finde ich sau so lecker. Und äh, wenn ich mir das vorstelle, ich kann mir meinen eigenen Crispy-Treat machen. Und der wird vielleicht dann noch in irgendwie Schokolade getunkt oder so. So, weiß ich nicht, mit so Roboterarmen, ich weiß es nicht. <lacht> Fände ich schon irgendwie ganz geil. Also ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Also ähm, wie interaktiv das sein wird, ob das eine Maschine ist, ob das mit Touchscreen läuft oder hm, keine Ahnung. Ähm, vor allem Touchscreen und jetzt Pandemie, ja klar, ist da ja nochmal was anderes. Bis das fertig ist, ist hoffentlich die Pandemie dann halt auch irgendwie rum. Aber äh, ich glaube, da hat man schon ganz, ganz geile Möglichkeiten, sich da so was zusammenzustellen.
0: Auf jeden Fall, ne? Also da ja, das wird hoffentlich auch im Oktober wahrscheinlich fertig sein, wenn die jetzt damit anfangen, das werden die natürlich auch ausrollen wollen für die 50 Jahresfeier,
1: ja. Ich will jetzt ein Crispy Treat. Ja, ah, ich auch. Ja.
0: Siehst du, vorhin waren wir noch bei Würstchen, aber so ein Krispy Treat ist noch geiler. Mm, ne? Und
1: vor allem diese diese Läden auf der Main Street haben auch immer so einen, so einen Zuckergeruch. Mm, also wenn wenn mm. du in in so einen äh, Süßkramladen gehst in den USA, riechst du das ja auch immer schon massiv. Ich weiß, das ist ja auch ganz oft Geruch, was da rausgeblasen wird. Also äh, das das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Ne? Das ist ja, ja mit Absicht, damit du in diesen Laden gehst und Zuckerscheiß kaufst. Ja, Mann. <lacht> aber ich, ich, ich verbinde damit immer so einen ganz speziellen Zuckergeruch irgendwie und den habe ich jetzt hm. komplett in der Nase. Oh, hm. Lecker. Hm. Das ist gut, gell? Finde ich mm -hmm, auch. Mm -hmm.
0: Ja, da, von Zucker kommen wir zu was anderem Essbaren, nämlich zu Ratatouille.
1: <lacht> Boah, du, hey. du bist heute echt stark mit den Überleitungen hier. Oder? Ey, das, das ist halt, also
0: das ist Überleitungs <lacht> ja, Überleitung, äh, ähm, ja, und zwar, ja, natürlich, ihr wisst alle, ne, es geht natürlich um den Film und um die äh, zugehörige Attraktion. Und jetzt kam ja raus, dass die öffnet. Also sie öffnet, war ja klar. Und es wurde ja schon gemunkelt, ob das die eigentlich im März schon aufmacht und Soft-Openings gibt und so. Und das Öffnungsdatum ist jetzt bekannt gegeben worden und es ist, hätte man kaum glauben können, der 1. Oktober. Was wird besonders am 1. Oktober? Am 1. Oktober startet eben die 50-Jahresfeier. 1. Oktober 71 hat das Magic Kingdom aufgemacht. Und natürlich 50 Jahre später, das 1. Oktober 2021. So, jetzt gab es da ganz viele Spekulationen, warum das der 1. Oktober ist. Und mein erster Gedanke war, ja klar, man will gucken, dass vielleicht das Magic Kingdom nicht komplett überläuft mit Leuten und auch ein paar Leute nach Epcot fahren. Da habe ich gedacht, ja, das macht natürlich Sinn. So, jetzt habe ich aber die Kollegen vom Disney Dish Podcast aus den USA, haben äh, da nochmal einen ganz anderen Spin gehabt, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Und da könnt ihr gerne mal mir schreiben, wie ihr das seht. Und äh, du, Bianca, musst du mir auch sagen, wie du das siehst. Also, die haben jetzt gesagt, naja, und das gebe ich dir ja so ein bisschen recht. Du hast eine fertige Attraktion in Epcot stehen. Die ist jetzt fix und fertig. Brauchst du nur einen Schlüssel rumdrehen und auf den Knopf drücken und dann fährt die los. Und du bringst sie erst in sechs Monaten raus, weil du einen Tag das Magic Kingdom nicht so voll haben willst, zumal dem. Die Leute, die zum 50. Geburtstag ins Magic Kingdom fahren, die fahren ins Magic Kingdom. Also die sagen dann nicht, ach ja, nee, wenn ich mir recht überlege, gehe ich lieber Ratatouille fahren in Epcot. Das kann ich am nächsten Tag auch noch machen. <lacht> also das ist, äh, klar, es gibt natürlich Leute, die sagen, die wollen als Erste die Attraktion fahren, aber es ist ja keine Attraktion, die es noch nicht gibt. Ich meine, die sind wir alle, äh, die meisten von euch, die die Sendung hören und häufig in Disney in Paris sind, schon tausendmal gefahren. Das ist jetzt, die zieht jetzt nicht die Leute komplett weg aus dem Magic Kingdom. So Und deswegen haben die die Theorie aufgestellt, weil das neue Geschäftsjahr am 1. Oktober losgeht sie die und, und die Zahlen für dieses Jahr sowieso schon verhunzt sind, haben die die Theorie aufgestellt, dass sie das deswegen aufmachen, damit danach Epcot auch natürlich wieder noch mehr Besucher anzieht und dann die Zahlen durch die Decke mhm. steigen, damit die Boni irgendwie höher sind und die Zahlen für das nächste Geschäftsjahr schöner sind. <lacht> Finde ich eine spannende, vielleicht gewagte These, vielleicht ist aber auch was dran.
1: Ja, vielleicht ja, ist es. was meinst du denn? Also
0: warum soll man jetzt warten mit der Attraktion? Die ist fertig.
1: Ja, vielleicht aber auch im Sinne von, ich weiß nicht, wir haben ja den Kickoff jetzt zu 50 Jahre Walt Disney World. Das startet eben am 1. Oktober so. Wenn du dann natürlich neue Attraktionen hast, neue Shows, alles, was da irgendwie dazugehört, dann versuchst du das schon zum einen symbolisch so ein bisschen darauf zu timen und zu takten und es da öffnen zu lassen, zum anderen, glaube ich, auch hat das ein ähm, bisschen Vermarktungsgründe. Ne? Also gerade auch in puncto Kommunikationsstrategie. Ich komme ja aus dem Kommunikationsbereich und wenn ich das tatsächlich aus, meine, aus meiner Jobbrille so ein bisschen betrachte, ähm, würde ich das auch eher so ein bisschen bündeln und sagen, ja gut, äh, nee, das machen wir dann halt alles eben auf im... Oktober, wenn es dann halt losgeht und dann kann man das wirklich auch in einem Schwung dann komplett auch in der Berichterstattung viel, viel besser ver, ver, verkaufen und vermarkten. Ne? Also wenn dann wirklich ganzen Fernsehsender und und Co. und Medien ähm, dann beim Press Day dabei sind und dann das komplette Programm mitnehmen und dann noch Ratatouille äh, hier als Exclusive Opening verkaufen, das ist natürlich dann nochmal was Besonderes und äh, das generiert in meinen Augen dann natürlich nochmal ein bisschen mehr PR, als wenn da keine Neu neue Attraktion öffnen würde. Also ich glaube schon, dass da unterschiedliche Faktoren mit reinspielen, aber ich glaube man auch diese diese Symbolkraft hinter dem 1. Oktober darf man echt nicht verkennen, weil ja, da hat Disney World eben geöffnet und jetzt haben sie eine neue Attraktion und die eröffnen sie halt am 1. Oktober und das finde ich geil, weil ich meine, Tron ähm, und ja, Guardians of the Galaxy ähm, Cosmic Rewind wird nicht öffnen und äh, mhm. war ja vorher schon absehbar, dass es sich eher ein bisschen verspätet und jetzt erst recht so, was haben sie jetzt? Ratatouille, also Times ist auf den 1. Oktober. Ich finde das gar nicht so doof. Hm.
0: Das Lustige ist, dass kurz nachdem diese Announcement kam, Universal rauskam, wie sie es ja immer ganz gerne mal machen, und <lacht> bekannt gegeben haben, dass der Velocicoaster schon im Sommer aufmacht. Also die, die versuchen dann jetzt im Sommer mit einer neuen Attraktion die Leute ein bisschen zu sich zu ziehen. Klar, weil die natürlich auch wissen, ab Oktober ist erstmal Walt Disney World kaum zu schlagen, ne? ähm, mit den Feierlichkeiten und so. Wobei mittlerweile die meisten Leute, die da hinfahren, eh beide Parks machen mhm. oder beziehungsweise beide Resorts machen. ja. Aber trotzdem äh, ja, hauen die auf jeden Fall ihre neue Attraktion schon im Sommer raus, weil die ist ja auch schon mehr oder weniger fertig. Aber das haben sie dann extra so getimed, dass sie es direkt danach irgendwie auch offiziell rausgehauen haben. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, ich bin auch wirklich hin- und her hergerissen. Ähm, andererseits denke ich mir, naja, warum machst du es nicht jetzt schon auf und belebst äh, die Parks? Dass Leute sagen, ach, guck mal, dann fahre ich jetzt schon, da kann ich wenigstens eine neue Attraktion fahren andererseits, glaube ich, aktuell sind die Parks ja sowieso voll, also so voll, wie sie sein dürfen eben, bei 35% Kapazität und ich glaube, klar, die Leute sind so happy, wenn sie wieder in den Park fahren können, da ist egal, ob du eine neue Attraktion hast oder nicht, dann kommen die Leute. Insofern brauchst du die wahrscheinlich jetzt gar nicht, die Attraktion, trotzdem ist es halt irgendwie blöd, du hast eine, wie gesagt, fertige Attraktion, da sind Leute im Park, die sagen, oh, würde ich gerne fahren, sagst du, nee, hat noch nicht auf und dabei könntest du aufmachen.
1: ja. ja. Naja, wir werden es sehen. Also wie gesagt, 1. Oktober ist ja jetzt der Startschuss und äh, aus, aus wie gesagt, aus Kommunikationssicht finde ich es gar nicht mal so doof. Also, ich glaube, es wurde bestimmt auch nicht äh, leichtherzig äh, gesagt, ach ja, komm, jetzt, jetzt verschiebt man es um mehrere Monate. Ich glaube schon, dass die diese Entscheidungen auch wild diskutiert wurden. Das,
0: das ist so ein Meeting, da wäre ich so gerne mal
1: dabei.
0: <lacht> ich gern wissen, wer sitzt denn da am Tisch ähm, und, und wer, wer, wer diskutiert da und wer sagt dann, okay, so machen wir es und keine Ahnung, was sind da für Zahlen an der Wand? Ach, da wird man gerne mal Mäuschen spielen.
1: Naja, Jens, ja? wir kennen es ja wahrscheinlich schon aus unseren Jobs und ihr da draußen bestimmt auch, ne? also wenn man gerade, eher so einen Meeting-lastigeren Job hat, sage ich es jetzt mal. Kennt ihr sicherlich auch die unterschiedlichsten Konstellationen und ja. wie eben so ein Meeting dann auch mal ablaufen kann. Also, ja.
0: ja. I want to be in the room where it happens. Oh, ja, oh Gott, jetzt
1: auch noch Hamilton reingebracht. <lacht> ja,
0: also, siehst du, heute ist, heute ist alles dabei. Oh,
1: heute ist alles möglich, fantastisch. <lacht> News,
0: Essen und Hamilton, das ist alles äh, heute hier reingeschmissen. Finde ich <lacht> mit super. Super, ja, ich hoffe, jetzt hoffe ihr, genau, dass man alles denken kann jetzt an alle schönen Dinge. Um, ja, wo wir gerade in Epcot sind, auch eine spannende letzte Nachricht noch aus äh, Walt Disney World, äh, die wir haben. Es gibt jetzt Gerüchte, dass dieses ganze Thema Epcot Hotel jetzt weitergeht. Da gibt es irgendwie, ähm, da, da, da gibt es jetzt erste Dokumente, die auch wieder aufgetaucht sind, dass es ein Epcot Future World Hotel geben soll. Es ist auch schon eine Adresse benannt. Die Adresse wäre irgendwo zwischen dem Land Pavilion und dem Imagination Pavilion. Das kann aber nicht sein, weil dann wäre es, also da ist irgendwie auch nicht wirklich Platz, wo es hinpassen würde. Wäre natürlich, was auch hier hinter mal gemunkelt wurde, im Eingangsbereich. Dann könnte man sogar die Monorail-Station da reinlegen. Das hätte alles seinen Charme. Du willst aber nicht Spaceship Earth verdecken mit einem Hotel. Ne? Also das soll natürlich das ikonische Gebäude sein, was du halt siehst, wenn du auf dem Parkplatz bist. Und wenn du das mit dem Hotel zubaust, ist natürlich schön für die Leute in dem Hotel, weil die können äh, sich das die ganze Nacht angucken, was ich tun würde. <lacht> ich würde ganz auf dem Balkon sitzen würde würde Spaces im gucken. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass sie da ein Hotel inbauen im Eingangsbereich, wie es äh, im Disneyland Paris ist. Sondern was äh, ganz gut aussieht, ähm, halt auf der anderen Seite zwischen The Seas und The Land, da ist auf jeden Fall noch Platz. Und auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Platz, aber da kann ich mir schon vorstellen, das wäre, fände ich keine doofe Idee. Also vor allem, wäre das natürlich mein absolutes Traumhotel. ist eigentlich wieder unbezahlbar, aber fände ich eine schöne Sache, wenn es da irgendwie noch ein Hotel gäbe mit direktem Park-Access. Ja, also kann ich mir gut vorstellen und das kann sein, dass das Thema vorangeht.
1: Und ich glaube, du buchst dich da erstmal für einen ganzen Monat ein mit Spaceship Earth ja, View, ne? Das wär's. Ja, oh, ja.
0: Morgens ja. aus dem Bett fahren, schnell rüberrennen, Spaceship Earth fahren. Um, wobei, vielleicht ist es ja bis dahin noch umgebaut, vielleicht gefällt es mir gar nicht mehr. Nein, das, genau so das glaube ich
1: sein. nicht. Red <lacht> doch kein Ach, Quatsch, Jens. Nein,
0: ich bin gespannt. Vielleicht wird es doch gar nicht umgebaut. Das ist ja einer der Pläne, die erstmal nach hinten mhm. verschoben wurden. Wobei ich glaube, dass die spätestens in zwei, drei Jahren so viel Geld haben werden, weil alle Welt in die Parks fahren wird nach dieser ganzen, ja. diesen düsteren, verlorenen anderthalb, zwei Jahren. Ähm, glaube ich, dass die dann, dann geht es denen gut genug, um sich auch so ein Hotel leisten zu können und auch den Umbau von Space Aber schauen wir mal. Ja, dann gibt es noch eine, eine spannende Neuigkeit. Achso, wo wir gerade bei Gerüchten sind. Da müssen wir auch noch über eine Sache reden. Und zwar kamen ja dann auch noch so ein paar Pläne raus für, dass das Disney Village äh, weitergebaut oder umgebaut werden soll in Disneyland Paris. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet?
1: Ich glaube nicht, aber das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne?
0: Ja, genau. Jetzt, dann das überlasse ich dir mal. Erzähl du doch mal.
1: Ja, also Hast du es halbwegs
0: im Kopf? Ja, hab's. das haben wir alle halbwegs im Kopf. Oh, ich ja, habe es vor ein paar Wochen so. noch
1: ein bisschen besser im Kopf gehabt. tatsächlich. <lacht> nee, aber tatsächlich gibt es neue Pläne, auf denen man ganz gut sehen kann, wie das Disney Village denn ausgebaut wird. Weil wir wissen ja alle, es wird ausgebaut. Das hat man uns auch mehrfach immer bei den Inside-Ears-Events bekräftigt. Und auch beim letzten vor der Pandemie, das war 2013, 19, genau, mhm. ähm, hatte man auch gesagt, also die Pläne sind bei 90 Prozent und wenn wir uns das nächste Mal sehen, also in einem Jahr sind wir bei 95 Prozent, so das nächste Mal ist leider nicht gekommen, aber wir haben ja jetzt schon 2021, wir sehen ja, wie fleißig Disneyland Paris hinter den Kulissen merkelt, das ist unglaublich und da muss man wirklich auch mal ein ganz dickes, fettes Log, Lob, Lob, <lacht> Lob, Lob in Richtung Disneyland Paris dann auch, ähm, ja, ähm, sagen, weil, beziehungsweise aussprechen, denn ich finde, die haben wunderbar kommuniziert und man sieht, wie viel die machen und wie viel da hinter den Kulissen gerade stattfindet und das ist so klasse, weil die holen wirklich die Leute ab und ähm wenn man das alles sieht, wundert es einen nicht, dass da auch hinter den Kulissen ganz andere Sachen noch passieren, wie zum Beispiel eben die Disney Village Erweiterung. Und da bin ich super gespannt, weil dazu gehört eben auch die Erweiterung. Also McDonald's wird wohl komplett abgerissen. Ne? Diese ganze Ecke, eben diese, diese ja. kleine, ich sag's jetzt mal, tote Ecke, wenn man nicht gerade zum Neckes mhm. will. Da ist ja auch nicht viel. Da ist ja dann noch dieses, dieses Eventzelt, beziehungsweise die Zelte, die kommen ja auch alle komplett weg. Und die Ecke wird dann komplett neu gemacht, sodass man eine Verbindung hat zwischen endlich dem Bereich, wo Five Guys ist und, und auch Vapiano. Und der wird dann eben komplett neu gemacht, in einem komplett neuen Stil, ähm, plus eben ein Hotel, ähm, was wohl dem entspricht... Oder einem Hotel entspricht, was sowieso schon für die Anfangsphase von Disneyland Paris in den 90ern geplant war. Mit ja. großem Convention Center Bereich, ne, weil das, das war auch schon von Anfang an angedacht, das brauchen die unbedingt, um eben auch künftig solche Events, gr größeren Events auch dort stattfinden zu lassen. Und eben nicht in diesen äh, ja sehr provisorischen Hallen, sag ich es jetzt mal. Und das sieht wirklich sehr verheißungsvoll aus, weil es auch sehr groß wirkt. Und vor allem, ähm, was damit auch inkludiert ist, ist die ähm, Überarbeitung vom Disney Village. Ne? Also wir kriegen einen komplett neuen Look, sehr modern. Das, was man so hört, scheint schon in die Richtung Disney Springs zu gehen. Vielleicht architektonisch hier und da noch ein bisschen bisschen anders, vielleicht ein bisschen moderner und europäischer an manchen Stellen, weil ich finde, Disney Springs ist zum Teil schon recht amerikanisch, auch von, von der Visualität. Und ähm, sie haben gemeint, es wird alles überarbeitet, außer der Starbucks. <lacht> Weil, und da weiß man auch schon, in welche Richtung das gehen könnte, der Starbucks ungefähr schon einen Stil trifft, der da reinpasst. Ne? Also mhm. deswegen, wenn ihr das nächste Mal mal dort seid oder mal googeln wollt, schaut euch den Starbucks an und dann wisst ihr auch schon, in welche Richtung es tatsächlich gehen könnte fürs Disney-Village. Aber alles andere wird neu gemacht, unter anderem aber leider ähm, fällt zum Opfer diese riesengroßen, ähm, ich sag's jetzt mal, Aluminiumsäulen, ne? die, diese, diese bunten, ikonischen, die es schon ähm, seit den Festival-Disney-Zeiten gibt. Was ein bisschen schade ist, ähm, weil dadurch natürlich auch ein bisschen Stück, ähm, ein Stück Design und Architektur verloren geht aus, aus der Zeit, aber ich glaube, es ist leider notwendig, um eben Disney Village in Paris den neuen Anstrich einfach zu verpassen und auch diese neue Richtung und das neue Konzept. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wann es losgehen wird. Vor allem, was auch da so alles reinkommen wird. Also ähm, ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Und zwar im, im Disney Village hat man als die Parks noch offen hatten, vor Corona auch ganz, ganz viele Tests stattgefunden. Ne? Da gab es dann nicht nur diese kleinen Buden, sondern auch so kleine Mini-Container, die dann plötzlich aufgepoppt sind, wie so Pop-Up-Stores. Und da konnte man zum Beispiel plötzlich von Hard Rock Café ähm, Merchandise kaufen. Da gab es dann einen Hard Rock Café-Shop. Und da gab es natürlich auch einige ähm, Hinweise oder Gerüchte äh, drumherum, wo viele gesagt haben, Disneyland Paris könnte im Disney Village einen Hard Rock Café künftig bekommen. Oder es schwirrten auch Sachen wie The Void, ne? also diese, diese Hyper-Reality-Geschichte rum, wo man natürlich jetzt auch nicht weiß, ob es da noch weitergeht, weil The Void halt eben auch gerade so ein bisschen in der Schwebe ist. Ähm, ja, solche Dinge. Und da bin ich sehr gespannt, was da alles kommen wird. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance, sich auch da nochmal weiterzuentwickeln. Ne?
0: Also viel besser hätte man das äh, nicht sagen können und du hast das äh, perfekt im Kopf gehabt weil du eben sagst oh, ne bist nicht mehr so drin also gut, das äh, deckt alles ab was ich jetzt auch erzählt okay, hätte gut. und ich habe sogar den Plan hier vor mir liegen also insofern äh, wunderbar vielen Dank solange die ein Earl of Sandwich in Ruhe lassen können die ja, machen was sie wollen
1: nein das darf nicht angefasst werden ich, ich liebe, liebe den das Earl of auch Sandwich. ja oh. Oh.
0: Ja, also deswegen, der der muss äh, Finger weg vom Earl, aber ansonsten <lacht> ist es absolut wichtig. Ne? Also ich finde auch, das ist Disney Village, ist jetzt, ich glaube, das Konzept sollte ja auch eins sein, wo du sagst, da Leute aus der Umgebung gehen dahin, fahren dahin, um da Essen zu gehen und zu shoppen. Und ich glaube, das macht ja nun keiner. Also da läufst du durch, weil du musst, wenn du Hunger hast, nachdem du in den Parks warst. Aber wirklich schön und angenehm und, und durchdacht und so finde ich das dann nicht. Die Sachen passen irgendwie eigentlich zusammen. Also, oh, das ist irgendwie <lacht> keine Ahnung. Ja, also ich finde das ein absolutes Durcheinander mm. und, und gar nicht ansprechend. Also das, ja, deswegen finde ich das super cool, wenn die das komplett überarbeiten, mal neue Läden rein, also es hat mhm. null den Flair wie andere, wie Downtown Disney oder das alte Downtown Disney in Orlando oder gerade Disney Springs Also so, das ist absolut die Zukunft und ich glaube, wenn sie es da schaffen, das Ding so zu beleben, dass auch die Leute aus der Umgebung oder vielleicht aus Paris sogar sagen, hey, da will ich mal einen schönen Abend verbringen, dann, das muss eigentlich das Ziel sein, ja, also Super, finde ich Finde ich eine super, super mhm. Geschichte. Hotel ist ja auch da die mega geile Lage, wenn du denn direkt angrenzend da an dieser Extension wohnst. Auch durch Blick auf, auf den See natürlich noch dazu. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Also das wird natürlich auch wieder unbezahlbar sein, weil es auch noch mal näher an den Parks ist, als die beiden anderen Hotels, die dahinter sind. Aber äh, ja, finde ich, Lass, lassen
1: wir uns überraschen. Vor allem auch auf das Thema bin ich sehr gespannt. Ne? Ja. Was es denn aufgreifen wird. Also alles... Alles deutet darauf hin, dass es wohl ähm, tatsächlich ältere Pläne sind, die da jetzt irgendwie weiterentwickelt worden sind von einem Hotel, was sowieso geplant ist, weil wenn man Richtung Newport Bay läuft, äh, von der Ecke, ich sag's jetzt mal Earl of Sandwich und McDonald's, mhm. dann war das schon immer eine sehr leere Ecke und man hat sich schon immer gefragt, hey, da ist nichts. Ne? also links hast du Sequoia Lodge, am Ende hast du Newport Bay und rechts da, da ist immer so ein Loch gewesen, ne? Wie so, wie so ähm, mhm. keine Ahnung, ein, ein Loch in, in deinem Mund, wo ein Zahn fehlt, weißt du? Der wurde ein Zahn gezogen und der <lacht> fehlt. Ja. Und so wirkte das irgendwie diese Stelle. Und ich finde, die, die, die Ecke sollte mal auch ein bisschen belebt werden. Ich finde es auch super, dass sie zum Beispiel sagen: Hey, wir machen das komplett platt. Wir machen da jetzt einen Durchgang zu Five Guys und ähm, zu Vapiano und, und äh, bieten da auch, auch neue Dinge an. Und, und da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube. Shopping-Erlebnis und Entertainment ist hat sich auch so entwickelt in den letzten ähm, mm. 20, 30 Jahren. Das ist plötzlich ein ganz anderes Konzept und ich finde, Disney Springs ist für mich stellenweise ähm, das beste Beispiel, wie gut man sowas machen kann. Man fühlt sich da total wohl und gemütlich man will verweilen und das hat man ja aktuell nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da mich jetzt äh, sehr gerne lange aufhalten möchte. Natürlich halte ich mich länger auf, ne, wenn ich was esse und es dauert länger oder ja. wenn ich zum Beispiel ähm, shoppen gehe und äh, keine Ahnung, ein paar Stores rumgucke, aber nur weil es halt die Stores gibt, nicht weil ich es angenehm finde oder schön finde und deswegen finde ich es gut, dass es eben diese Pläne gibt und, und genau dieses Konzept, um in diese Richtung zu kommen könnte mir schon vorstellen, dass Paris das ganz, ganz toll machen wird, ja.
0: Du hast jetzt auch in den Gebäudestrukturen ein bisschen mehr Platz, weil es ja die Buffalo Bills Wild West schon nicht mehr hm. geben wird. Das heißt, das kannst du ja auch irgendwie alles umbauen. Das hat ja auch eine Menge Platz gebraucht, äh, praktisch hinter den Läden, die ja da sind. Also du kannst da ja auch noch einiges hinbauen und da noch ein bisschen umbauen. Also da ist schon noch Potenzial da. Nee, finde ich super. Freue ich mich mega drauf. Ja, also bin gespannt. Also es wird ja auch noch ein bisschen dauern. Ja, äh, klar. Aber ja, auf jeden Fall ist es gut. <lacht>
1: ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen dauern wird. Aber ähm, so ganz so, ähm, äh, ja Weit in der Ferne ist es, glaube ich, gar nicht, wie man denkt. Ne? Und es sind ja mehrere Phasen. Ne? Genau. Also Phase
0: 1 ist ja wirklich Umbau von dem Teil, den wir jetzt schon kennen. Dann Phase 2 ist dann diese Erweiterung, dieser dieser Durchgang eben vorne, genau bis zu dem vorderen Eingang äh, an diesem Rondell, wo auch Five Guys ist. Und Phase 3 ist ein erstes Hotel. Ja, also es dauert alles noch ein bisschen. Aber Phase 1 reicht mir schon mal. Also bin ich schon mal froh, weil ich finde wirklich, also ja, Disney Village,
1: mhm. Ah, ich freue ja. mich drauf, ich freue mich drauf und jetzt habe ich schon wieder Hunger, das ist jetzt schon zum dritten Mal ha. in dieser Episode, Jens, und jetzt habe ich Bock auf Earl of Sandwich.
0: Ja, aber Mensch. ich habe Bock auf jeden Fall auf Earl of Sandwich, aber auf den Earl of Sandwich in Disney Springs, weil ich da nämlich das oh. ganze Jahr mittlerweile das wunderbare Thanksgiving Sandwich ja. bekomme mit äh, <lacht> Turkey und Gravy oh und so Gott. und das ist sowas von geil. Das gab es ja anfangs immer nur als Special und es war so begehrt, dass es jetzt dass es das ganze Jahr gibt. Und das gibt es natürlich leider in Paris nicht, weil da kennt keiner uh, Thanksgiving. <lacht> da ist keiner irgendwie <lacht> Turkey mit Stuffing und Gravy und Preiselbeeren. Aber das ist, ah, oh, das war ein absolutes Lieblingssandwich. Okay, Earl.
1: okay. Also nächstes Mal, wenn ich dort bin, probiere ich es auch. Ich habe es noch nie probiert, weil ich habe mich nicht rangewagt. Ich dachte mir immer so, ah, die Kombi ist echt, weiß ich nicht, für für einen europäischen Gaumen schon ein bisschen, bisschen weird. Aber
0: Nein, das ist so geil. Ich ja? meine, du machst ja Preiselbeeren auch, wenn du jetzt hier so einen Backcamembert machst oder so. Oder ich mach das Wild, nicht. wenn man das isst oder ich so. Mach Ach so. Das nicht. Ja. Dann ist vielleicht, dann vielleicht schmeckt es hier doch nicht. Aber du sollst es trotzdem ja, mal gut, probieren. Ja, gut,
1: aber ich habe auch schon Monte Cristo Sandwich in Disneyland äh, probiert mit der Berry Sauce. Und das ist ja auch Schinkenkäse. Hm, genau. Also vielleicht das ähnliche Prinzip.
0: Das stimmt. Ja. Oder wir fahren zusammen und du beißt rein. Wenn es dir nicht schmeckt, esse ich es <lacht> gerne. Das ist auch kein Problem. Das
1: ist ein Deal. So machen wir es. Ja,
0: das, so machen wir es. Perfekt. Ja, also deswegen, ja, Disney äh, Disney Springs, wollte ich schon sagen, also Disney Village wird umgebaut, ist mehr als ein Gerücht, sondern das steht jetzt ja eigentlich, stand ja vorher schon fest und jetzt, äh, genau, wird es dann soweit bald sein, irgendwann, dass er zumindest mal loslegen. Ja, Erstmal müssen sie wieder aufmachen, da schauen wir natürlich erstmal, wann, wenn es da eine News gibt, wann die aufmachen, müssen wir gleich auch eine Sondersendung machen. Ja. Aber
1: auf jeden <lacht> Fall, aber doch super spontan, spannend. so wie heute auch.
0: Genau, perfekt, das machen wir. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch eine News, die betrifft die Disney Cruise Line. Und das finde ich einen ziemlich schlauen Move. Was nämlich die Disney Cruise Line jetzt gesagt hat, ist, dass sie Schiffsreisen anbieten werden, aus England raus, aber praktisch auch nicht weiter wegfahren, sondern du fährst irgendwie um England, um die britischen Inseln anscheinend irgendwie rum oder du fährst einfach nur weg vom Hafen, bist dann zwei Tage auf dem Schiff, praktisch wie ein schwimmendes Disney-Erlebnis, Disney-Hotel mit natürlich Charactern, mit Shows, mit allem, was diese wunderbaren disney cruise schiffe so bieten und ja, so als Art Kurzurlaub irgendwie auf dem Schiff. Und warum in UK? Natürlich, weil England, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, das ja relativ weit ist mit ihrer Impfkampagne und die sich davon versprechen, dass sie sagen, okay, die sind dann geimpft, die dürfen trotzdem nirgendwo großartig hinreisen und die Leute haben mal alle Bock auf Disney. Also gerade die Engländer sind ja, in, sind ja sehr Disney-Parks verrückt, sind auch die größte Gruppe in Disney Paris und auch die größte ausländische Gruppe in Walt Disney World. Und dass man denen dieses Disney-Erlebnis bietet, die Schiffe ausgelastet hat und in einer relativ sicheren Umgebung, weil die Leute gut durchgeimpft sind, mega schlaue Idee, oder?
1: Ich finde das so clever. Das ist so clever. Auf der einen Seite ärgert man sich, weil man denkt, ach, das ist... Ich will auch, <lacht> aber du kannst ja. nicht. Das ist tatsächlich echt exclusive to UK Residence. Also wirklich nur für äh, Bewohner und Einwohner von Großbritannien. So, Du kannst ja nicht jetzt einfach mal aus Deutschland in ein Flugzeug hoppen und an Bord gehen. Aktuell ist es wirklich so kommuniziert, dass es eigentlich nur für die Engländer. Also ja, warum? Weil die halt mit dem Impfen relativ weit sind beziehungsweise wahrscheinlich auch auf Juni, Juli eben rauskommen, dass sie wieder ein ganz normales Leben führen können. So ist zumindest aktuell der Plan und es sieht wohl aktuell auch gar nicht mal so Schlecht aus. Und die ähm, Reisen sollen ja im Juni beginnen. Ne? Das heißt, das ist perfektes Timing. Was aber auch mit reinspielt, ist, dass die Disney Magic ja sowieso in ähm England positioniert wäre. Weil, ähm, das war letztes Jahr auch so, die ganzen Cruise Lines und vor allem die Disney Cruise Ships sind ähm, letztes Jahr auch komplett ihre normalen Routen ge gefahren. Also, falls es jemand von euch da draußen weiß, sagt mir doch bitte mal Bescheid, weil meine Vermutung ist, es bestehen halt schon Verträge mit den Häfen und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine rechte Geschichte, warum sie das eben machen müssen. Und ähm, ja, das Schiff wäre so oder so wahrscheinlich zu uns wieder rübergekommen und äh, liegt dann halt vor Anker. Und bevor es halt irgendwo vor vor Anker liegt, fährt es halt eine Tour. Und äh, jetzt zwei bis vier Nächte, du hast wirklich wahrscheinlich alle oder so ziemlich alle äh, Annehmlichkeiten, die man eben eine von auf einer Disney Cruise, Cruise Line eben hat. Das ist, das ist brutal genial. Und ich bin echt ein bisschen neidisch auf die Engländer. Ich würde auch gerne einfach nur so, das Schiff genießen, weil ganz, ganz viele denken immer eine der Cruise Line, ach, äh, keine Ahnung, ich genieße lieber die Tage, wenn ich auf den Bahamas bin und dann von 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 Bord gehe und dann dort die Strände genieße nein, das ist nicht das Geile, das Geile ist das Schiff und das ist das Beste. Auch die Seetage sind immer am besten, wenn du den ganzen Tag nur auf dem Schiff bist, weil dann kannst du wirklich Disney genießen von morgens bis abends und das ist, das ist toll. Ich bin ein.
0: Ja, ich habe mir vorhin auch überlegt, die könnten das hier auch auf den Main stellen irgendwie äh, und ich würde mich da auch mal drei, vier Tage draufsetzen. <lacht> allein schon allein schon das Essen und die Shows und die Charakter und was es halt alles gibt. Ach. Wahnsinn, mhm. ja, also ich war ja selber leider noch auf keinem, das steht ganz oben auf meiner Liste, du hattest ja schon die Ehre und äh, das glaube ich aber gerne, aber alles, was ich davon gesehen habe und gelesen und gehört habe, bin ich mir sicher, da hätte ich mhm. einen Riesenspaß. Ähm, du würdest es allem, lieben,
1: du wirst es lieben, das ist Best, best Disney Experience, wirklich. Ga weltweit, für mich, ganz weit oben, vielleicht Ja, weil es auch noch
0: relativ oben. exklusiv ist, ne, mhm. und ähm, ja, und dann hast du ja auch das Essen mit drin, das ist ja auch sensationell, mhm. Ja, also mm. Mh, mm. schön. Ah, <lacht> siehst du, wir haben wieder ganz viel über Essen geredet. Perfekt, so muss das sein. Das, äh, das ja, ist ja typisch. Aber, aber finde ich auf jeden Fall einen coolen Move. Mhm. Bin ich äh, bei dir etwas neidig auf äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen da in England. Aber naja. Irgendwann wenn wir auch in den Genuss kommen und es freut mich ja, wenn die Schiffe nicht einfach nur leer da rumstehen, sondern wenn Disney äh, auch wieder ein paar Leute anheuern kann und die Schiffe losfahren lassen kann, weil wenn die Geld verdienen, kriegen wir alle schickere Sachen in den Parks, da haben wir alle was davon, insofern gönne ich das denen mal. Yes. Ja, ich hab, sag das ja häufig. Und das diesmal ist es auch wieder so, das war so eine Folge, wo wir gesagt haben, wir haben heute Mittag mal gewhatsappt und haben gesagt, komm, lass uns spontan eine Sendung machen, weil jetzt die äh, krassen News gestern kamen. Und dann habe ich mich äh, vorhin hingesetzt, ein bisschen was vorbereitet und habe gedacht, naja, gut, cool, das ist ein paar News. Da, vielleicht wird es mal eine kürzere Sendung. Es ist schon wieder irgendwie anderthalb Stunden geworden. Das, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber wenn wir anfangen, über Disney zu reden, dann ist es halt so. Und ich weiß, dass ihr das da draußen auch schätzt. Und ich weiß, dass wir euch ja auch immer so ein bisschen gedanklich mit in die Parks nehmen, ein bisschen euch äh, dahin träumen könnt, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man gar nicht mehr nirgendwo hin kann und da glaube ich, ist es nicht schlimm, wenn es auch ein paar Minuten länger ist. Aber damit haben wir jetzt mal die wichtigsten News, glaube ich, der letzten zwei Wochen mal abgefrühstückt und ich würde sagen, wir sind jetzt mal für heute fertig, aber bevor wir natürlich fertig sind, müssen wir oder will ich auf jeden Fall noch mal Erwähnen, dass es ja nicht nur Mausgebauber da draußen gibt, sondern du auch einen eigenen wunderbaren Podcast hast, nämlich Feenstaub und Mauseohren. Da ist in der die aktuelle Folge, kann ich jedem ans Herz legen. Da geht es nämlich gerade um das Thema. Wenn ihr jetzt heute gesagt habt, oh, ich muss unbedingt wieder nach Disney, ihr habt da so viele tolle Sachen erzählt und ich muss da äh, in Tokio ein Würstchen essen oder ich muss äh, die neuen Dinge auf der Main Street äh, durchsnacken. Und wie plane ich denn überhaupt so einen Disney-Urlaub? Auf jeden Fall die Neufolge Folge und Mauseohren reinhören. Da gibst du ja natürlich nur, sage ich mal, einen groben Überblick, weil über das Thema Disney-Planung kannst du ja irgendwie hunderte Podcasts machen. Da kann wir <lacht> zu jedem mhm. Thema anderthalb Stunden reden. Und ich kriege ja auch immer ganz viele Fragen. Ich weiß, das Thema brennt euch da draußen auch hier und da mal auf den Nägeln. Ich beantworte darüber ganz viel auf Instagram und, und helfe euch da immer auch gerne aus, soweit ich kann. Und deswegen ist das eine sehr gute Idee, darüber mal eine eigene Sendung zu machen. Vielleicht sammle ich auch mal ein paar Fragen. Wir machen das hier auch noch mal irgendwie zu ein paar konkreteren Sachen. Ja. Aber auf jeden Fall für den ersten tollen, groben Überblick, aktuelle Folge Feenstaub und kann ich euch sehr ans Herz legen und die anderen Folgen natürlich auch. Da geht es dann mal ganz tief in Attraktionen rein. Und also ganz spannende, die Dinge, die wir immer nur so ankratzen und die ich hier immer voraussetze, dass ihr die schon kennt, wenn ich darüber <lacht> rede, da sagen auch mal Leute, ah, oh, du müsst auch mal die Sachen erklären, du musst auch mal eine Sendung machen für Leute, die da noch nie waren. Ich weiß, ich, das fällt mir mal ganz schwer. Ich muss mir das auch immer mal irgendwann angewöhnen oder wir machen mal Folgen extra für Menschen, die vielleicht noch nicht so in den Parks unterwegs sind, mhm. bevor wir hier immer so rumnörden. Aber wenn ihr da hier und da in die guten Hintergründe hören wollt, da seid ihr bei dir genau richtig. So, jetzt habe ich ganz viel über deinen Podcast erzählt. Du darfst aber selber natürlich auch noch mal.
1: Das ist lieb. Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Jens. Genau. Ähm, ja, ich glaube, dem ist gar nicht mehr äh, viel <lacht> hinzuzufügen, tatsächlich. Ähm, ihr könnt mich natürlich auf meinem äh, Disney-Blog spinatmädchen.com äh, ähm, ja, erleben und, und ganz viele Tipps und Tricks äh, für eure Disney-Planung mitnehmen, egal ob jetzt Tokyo Disneyland oder Walt Disney World, aber eben auch ähm, Aulani und ja, werde künftig natürlich auch bei mir einige Planungs- und, und Deep-Dive- Episoden, wenn man es dann so schön nennen will, ähm, bringen zu allen Disney-Parks weltweit. Bin mir ja, aber sicher Jens, dass wir sicherlich auch dazu die ein oder andere Folge gemeinsam aufnehmen werden. <lacht>
0: klar, also wer sollte, mit wem sollte ich das besser machen äh, als äh, mit dir und da, ich finden wir, nein, es gibt schon noch eins für andere, die das <lacht> natürlich, äh, die ich auch kenne und äh, vielleicht, äh, vom Wissen her, gibt es da noch ein paar andere Experten, da könnte Matthias und äh, Thorsten und, äh, und wie sie alle heißen da draußen, und meine ganzen anderen lieben, tollen Disney-Experten auch ganz viel zu sagen, aber ähm, du warst natürlich als einer der wenigen äh, auch in dieser von dieser Gruppe auch schon mal in allen Parks, insofern äh, hast du da natürlich auch ein bisschen noch mehr zu erzählen. Übrigens, apropos in allen Parks gewesen, das wird höchstwahrscheinlich, wenn das alles so klappt, die nächste Folge Mausgebabbel. Wir haben nämlich noch jemand kennengelernt, der auch in allen Disney-Parks schon war. Und da will ich nochmal, da haben wir ja vor ganz ewig langer Zeit, oh Gott, jetzt gibt's ja fast drei Jahre im und das ist ja schon die 62. Folge, also Zerrückt. vor ganz vielen Folgen, hatten wir ja mal mit dir eine Folge gemacht, wie es denn so ist in allen Parks. Das kann man schon mal ruhig wieder aufleben lassen, vor allem, wenn man noch jemand anderen hat, der so verrückt ist, in allen Parks gewesen zu sein. <lacht> und da werden wir nächstes Mal eine richtig coole Sendung aufnehmen, auch mal, dass ihr mal hört, wie es jemand anders wahrnimmt, in allen Parks gewesen zu sein und über Hotels reden und wie auch immer. Also das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache. Deswegen, da, das da werden wir hoffentlich die nächste Sendung drüber gestalten ansonsten findet man dich natürlich nicht nur als Feenstopp Mauseohren sondern auch äh, ja, als Spinatmädchen auf deinem Blog, auf Instagram, auf Facebook habe ich irgendwas vergessen?
1: Instagram, Facebook Pod Twitter. Twitter natürlich, Twitter, ich liebe ja. Twitter darf man nicht unter den Tisch fallen lassen
0: <lacht> nein, Twitter ist toll das stimmt ja, also da folgt auf jeden Fall der Bianca als Spinatmädchen überall, wisst ihr natürlich, brauche ich gar nicht großartig erzählen, aber es werden ja jede Folge immer noch mehr Hörer hier, deswegen sind ja auch Leute dabei, die vielleicht noch nie eingeschaltet haben, erstmal herzlich willkommen, es ist jetzt ein bisschen spät in anderthalb Stunden, aber trotzdem freue ich mich, dass ihr es durchgehalten habt bis jetzt und dabei wart, erzählt es weiter. Und ja, schreit's in die Welt hinaus, dass es Mausgebabel gibt, dass es Pfingstaub und Mauseohren gibt. Also äh, abonniert am besten unsere beiden Podcasts, äh, bewertet die auf Instagram, auf Apple Podcasts. Nicht nur, weil wir uns dann freuen, sondern auch damit steigt, so funktionieren diese Algorithmen ja, dann steigt das auch. Dann kriegen es Leute angezeigt und dann stolpern auch andere Disney-Fans <lacht> über diese Podcasts, die es vielleicht noch nicht wissen. Also ich will euch schon damit sagen, ihr tut auch was Gutes. Ja, also für guten Gewissens könnt ihr dann mal da was hinterlassen. Und das würde uns ganz, ganz toll freuen. Wir freuen uns natürlich auch beide über Feedback. Mir gerne auf mausgebubble.de. Da könnt ihr drauf gehen. Da findet ihr alle Folgen. Hier und da auch mal ein paar News und äh, auch Wege, diese Sendung so ein bisschen zu unterstützen über Patreon. Da gibt's auch ganz, ganz Liebe von euch da draußen, die das schon machen. Das freut mich mega. Auch das ist für einen guten Zweck, weil dann auch alle wieder was davon haben. Und ja, Insofern, da könnt ihr uns finden. Natürlich Bianca gerne kontaktieren. Ja, also hinterlasst uns da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt und da freuen wir uns, von euch zu hören. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel erzählt. Habe ich irgendwas vergessen? Kann ich noch irgendwas zu dir sagen, was ich jetzt noch nicht losgewonnen
1: habe? Nein, überhaupt nicht. Nein. Wir haben so viel tolle Dinge erzählt und und darüber geplaudert. Und weiß ich nicht. Am liebsten würde ich jetzt wieder meinen Koffer packen und äh, nach Kalifornien tatsächlich fliegen wollen.
0: Mhm. Ja, am besten schon ein bisschen die Zeit nach vorne drehen. Sowieso, yes. weil sonst könnten wir... Sonst könnten wir gar nicht die Koffer packen und wegfliegen. Ja. Aber vor allem, wenn das neue Expansion, oder zumindest mal, wenn wir wissen, was es wird. Also deswegen, wir müssen auf die D23. Ich glaube, das wird mega spannend. Da wird einiges zu Disneyland geben. Und da wird uns alles aus dem Gesicht fallen. Also da gucken wir mal, dass wir für euch da alle live drüber berichten. Ach, schön. Ja, das gibt einiges, auf das wir uns freuen können, wenn diese dunkle Zeit vorbei ist. Und die Parks machen uns weiter glücklich. Und Disney mit ihren tollen Ideen, Freut mich. Ach so, dann fällt mir noch eine Sache ein. Ich habe ja hier und da mal einen Podcast aufgenommen, auch zu anderen Parks. Ganz viel mit dem lieben Stefan, da auch nochmal schöne Grüße mit dem Freizeitpark-Traveler, auch mal bei europa Park und was es hier noch so alles für Parks gibt. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgegliedert, dass ich das nicht immer für mich hier mit den Mausgebobel-Folgen. Mausgebobel bleibt wirklich ein Disney-Parks-Podcast, vielleicht ein bisschen Universal auch mit dabei. Also die mogel ich da nochmal mit. <lacht> Aber Ansonsten hauptsächlich Disney Parks und alles andere findet ihr jetzt unter Parkgebubble. Also wenn ihr den auch abonnieren wollt, freue ich mich auch. Den müsst ihr jetzt wie gesagt separat abonnieren in euren, wo auch immer ihr eure Podcasts anhört. Also Parkgebabbel lege ich euch auch ans Herz. Da hört ihr so ein bisschen was zu, auch anderen Parks. Deswegen, ja, dass ihr euch nicht wundert, was denn mit diesen Folgen passiert, die sind jetzt künftig separat. So. Jetzt habe ich ganz, ganz viel Eigenwerbung gemacht, ganz, ganz viel gequatscht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich vor allem, dass du dabei warst, liebe Bianca. Es war wie immer mega Spaß. Und ich äh, ja, bin sehr glücklich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Vielen Dank.
1: Dafür doch bitte nicht. Niemals, niemals. Das ist doch, ist <lacht> doch selbstverständlich. G gefühlt ist es schon Standard, mit dir zu reden.
0: <lacht> das stimmt. Das ist ein schöner Standard. Ja. Irgendwer hat neulich auch schon den Begriff Feenstaub und Mausgebabbel geprägt.
1: <lacht> <lacht> Wer weiß? Das fand ich sehr gut. Vielleicht wird das genau. das Crossover. Ne?
0: Genau. Vielleicht müssen wir einen eigenen Hashtag machen. Das äh, gibt es ja auch. Ja. Aber soweit sind wir noch nicht. <lacht> Ja, also insofern, ja, vielen Dank dir, vielen Dank euch allen draußen, dass ihr zugehört habt. Habt einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, was auch immer ihr macht. Der Frühling naht, es wird jetzt auch warm, dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Bleibt fit, bleibt gesund und wir sehen uns demnächst in den Parks. Das war Mausgebabbel 62, die Nachrichtensendung heute mal. Wir sind draußen, nächstes Mal geht's wieder in die Parks weltweit. Bis dahin, macht's gut, das war's aus dem Haus.